0: Muito bem, muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um PPT no Compila. Hoje, para mim, é um desafio estar tá aqui nessa mesa e tentar aparecer na câmera porque eu estou do lado do Valdir. É, a
1: gente é. tá de gêmeos, viu? não me tá? Verdade, <risos> é,
0: parece que é o uniforme do PPT é, no Compila. Né?
1: É, é aquele filme, lá. Né? Como é que é aquele filme do grande pequeno... É, o... Do Arnold Schwarzenegger. Você está
0: dizendo que eu sou pequeno. Ah, <risos> não, você é grande, lado. Porra, caramba. Mas eu espero que, que a edição consiga fazer mágicas aqui eu, eu, eu não apareça tão incongruente assim do teu lado. Obrigado pela presença de novo. Opa, cara.
1: gente, para quem não me conhece, sou o Valdir, trabalho na VBears VB é, como arquiteto de soluções. E vocês estão escutando o melhor episódio até agora, viu? Nossa. Melhor ó, episódio.
2: Propaganda. Sente a pressão. Prop né, né? A expectativas foram criadas.
1: É, o <risos> hype <risos> tá lá no alto, gente. Ó, eu vou te falar, é. viu? O episódio vai ser muito melhor. Expectativas foram criadas.
0: Transição de carreira para o mundo de transformação digital.
1: E pode ter, é, pode ter gestão de projeto no. no, no...
0: Eu, vamos descobrir isso agora. É? Né? Então vamos lá. O Co que, que aconteceu com esses papéis? Né? De, tinha...
1: Uf, desapareceu? Uf,
0: Sumiu? Não? Não sei, vamos descobrir hoje. Pra falar disso aqui com a gente, a gente está com a Ana Paula, que é... Sabe o que, que ela é, Valdir? Não faço ideia. Cara. Ela é Project Manager ah, na Totworks. Deus.
1: Mas e nesse mundo novo tem? Tem, cara. E em qual que é a empresa? Totworks. Fala de novo. Totworks. Meu Deus, eu só conheço gente da Totworks oh. que eu vejo, vejo num site, cara, eu, eu tive que ensaiar pra falar. <risos> Nossa,
3: bicho. Muito um obrigada. Gente, obrigada, Wellington, pelo, pelo convite. Uh, tô feliz de estar aqui. Bom, eu adoro o nome desse podcast. PPT não compila. É ótimo. Isso é muito provocativo. É legal, Adoro né? o nome desse podcast. Vai ser divertido. E sim, existem gerentes de projeto no mundo ágil.
0: Olha só. <risos> Olha só polêmica. Vamos polêmica. discutir muito isso hoje. Já dá um
1: corte, hein? Já dá um Já corte. Um
0: corte. E na outra ponta da mesa, Fabi Tomás. Tudo bem, ah, Fabi?
2: Tudo bem, você?
0: Tudo jóia. A Fabi é PM no Grupo Flori
1: é né? PM de Project Manager
0: ou de Product Manager?
2: Product Manager. Product
1: Manager, tá vendo? Mas faz sentido, né? Porque a gente tá falando da transição de carreira dos gerentes de projeto, e aí é onde é que eles estão se encaixando, né?
0: Exatamente. Boa. Quais são as Pro diferenças?
1: Project Manager e Product Manager. Isso. Olha então,
0: só. Hoje, hoje a gente vai, vai aprender aqui a diferença. Dá um oi pra galera, Fabi.
2: Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Wellington, te admiro você sabe disso, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, estou muito obrigado. feliz com o convite. Assisto. Legal. todos os episódios, sou fã de carteirinha já.
0: Que legal, obrigado por aceitar o convite e vir aqui discutir com a gente esse assunto tão relevante e tão, não vou dizer polêmico, é, hum.
1: é diverso, é, é diverso, é, 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 diverso
0: ah. é, legal, é, vou, vou já, já chutar a pauta aqui, eu acho que, da, eu, acho que eu sei de onde vem essa...
1: Mas se a gente tá falando de gestão de projeto, tem que ter pauta, não tem? Cronograma...
0: É, é, aí que tá o... é aí que tá É aí que tá. É aí que tá.
1: Tem que ter ata também. É,
0: é, exato. Eu acho que o papel do, do, do gerente de projeto, né ele ficou muito estigmatiza... estigmatizado pelo Waterfall, né? É o cara que fazia... Geralmente, o gerente de projeto era que ele pegava o Excel, fazia várias colunas e pintava cada célula de uma, de uma sprint, 23, de uma cor, boa. né? <risos> Começava aqui, terminava ali e tal. Semana 1, é... um, S1, S2, S3. S1, exatamente. Nossa. Então, geralmente, a gente tinha essa visão, né? E aí, com os processos de transformação digital, os squads os times se reorganizando em papéis mais multidisciplinares. Essa visão do processo de gerenciamento do projeto talvez tenha mudado, tenha ficado um pouco mais é, ágil, como a gente já uhum. falou aqui em alguns episódios. Tem aqui algum, dois episódios que eu queria destacar sobre isso, né? Hoje que está tá aqui no feed. Um com o Vitor, que a gente falou de Agile, Squads e eu, etc. Eu estava lá? Não lembro, mas provavelmente a chance e... de qualquer episódio você estar é grande.
1: <risos> Literalmente grande. Literalmente grande. Mas ó, eu acho que foi ótimo. Isso aí foi muito bom. Até aquele momento tinha sido melhor. Sim, é, exato. Porque agora hoje a gente quebrou é, essa barreira. Agora
0: que renovamos né, a expectativa.
1: Exato. E teve um outro que a gente falou também de produtos digitais
0: com o Rafa Mazaro que a gente falou bastante sobre isso. Nossa, esse né? eu vi também foi muito bom. Sensacional esse
2: episódio.
0: Então, a gente fala um pouquinho dessas diferenças, né? De uhum. como que se gerencia projeto, como se gerencia produto, qual a diferença? Eu acho que aí a, 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 a estigma do gerente de projeto ficou no Excelzinho lá, no, no diagrama de Gantt, lá uhum. que ele fazia com Gantt Project, e, e acho que o, o papel continua, né, Ana? continua. Talvez continua. a gestão esteja um pouco mais moderna.
3: Bem mais moderna.
0: Conta um pouquinho pra gente.
3: Bom. Bom, eu venho de um, de um universo ali, de um mundo em que eu trabalhei muitos anos como consultora na área de melhoria de processos. Então, sim, eu sou culpada. Né? Eu, eu ensinei muitas empresas né, a, a desenvolver processos para desenvolver sistemas. E, e naquele momento a gente fazia é, escrevia páginas e mais páginas de processos, procedimentos, guidelines, templates para fazer gestão e desenvolvimento de sistemas, né? E hoje em dia isso não faz mais sentido, né? O, o, na verdade, negócios movimentou a gente para um como, na verdade, negócios têm uma demanda muito mais ágil, acaba que os processos também para desenvolver esses sistemas, para gerenciar esses sistemas, esses, esses projetos, eles também tiveram que é, se modernizar, né? Então, hoje não faz mais sentido. Você tem, sim, um conjunto de boas práticas, que, enfim, ainda existem, elas fazem muito sentido, né? O conteúdo ainda faz muito sentido, mas a forma é diferente, né? Então, você... É, faz a gestão de projetos com muito menos, é, eu diria ativos, né, do que a gente usava naquela época, e você faz uma adaptação com o que você realmente precisa, né, então, depende do problema que você tá tentando resolver, depende de como você está, é, quais são as, as a, qual o tamanho da equipe, enfim, você vai fazendo uma customização e vai gerando o seu modelo ideal para fazer a gestão de projetos, e isso precisa ser ágil, isso precisa ser colaborativo, isso precisa é, fazer sentido para o negócio o cliente também precisa entender que aquilo faz sentido para o dia a dia.
0: Legal. E com, acho que com toda essa nova demanda de reação que as empresas precisam ter de mercado, né? Aquele modelo do ITO lá de, de gerenciamento de longo Bem prazo, legal, ok. ele, ele ele permite muito pouca ação de, de, de pivotar de repente um produto que está rodando, uhum. é, de sair daquela curva daquele planejamento que que a gente já tinha muito engessado, uhum. né? Aí eu acho que vem uma visão mais de produto dentro da empresa, né, Fabi? Acho que é um pouco mais a, da, tua, da tua realidade, né? Como que eu olho para um roadmap de produto e trato esse gerenciamento olhando as ações que são feitas, que geralmente todas as empresas de, de software hoje com uma metodologia mais moderna tratam entre, entregas que são incrementais, uh -huh. né? Sim. Então, eu preciso ter alguém que esteja olhando para o produto para ver se aquelas entregas estão tendo os efeitos que precisam do produto, se é necessário pivotar alguma coisa em relação ao produto, como que é um pouco esse mundo, Fabi?
2: Bom, eu adoro esse assunto, porque assim, eu tive a oportunidade de transitar nos dois universos, né? Então eu fui por muitos anos trabalhar, 23 anos, só com produtos digitais, e eu tive a oportunidade de ser gerente de projeto também, trabalhei em consultorias também com tudo isso, né? E eu tenho uma visão um pouquinho diferente do que, desse estigma que as pessoas trazem com relação ao PMBOK. Hoje eu vejo muito valor quando você olha para produto nos métodos e frameworks o é meu dia a dia, tá no sangue, amo isso mas eu vejo também que lá atrás era muito menos sobre processo e sobre pessoas também então você tinha ali um catálogo os capítulos do PMBOK, né, as formas de fazer gestão, mas por exemplo eu participei, apoiei a diretoria de operações na implementação do escritório de projetos, uhum. de, né, a gente tinha muito escritório de projetos que era para você disseminar os métodos, os indicadores de sucesso dos projetos só que eu, a gente começou isso com uma empresa que ela nasceu como a antiga startup nasceu ali com quatro desenvolvedores e hoje ela é uma multinacional então quando a gente pegava projetos, Projetos, a gente tinha que ter esse olhar de dizer assim como que eu adeco esse penbook como eu adeco esses processos a uma realidade daquele cliente, as necessidades. Eu preciso fazer um projeto de um ano e meio, ou eu posso pegar partes desse projeto, modular ele e já entregar algum valor para o cliente. Então, percebe que a gente já consegue fazer, independente do método, uma maneira diferente de um olhar para pessoas, um olhar para entregas. Né? Agora, quando a gente vai para o universo de produtos, e quando eu fiz essa transição ali há cerca de 5, 6 anos, o que me encantou é, quando eu estava conectada a projetos, eu me via voltada mais, mais a features. Era a minha realidade naquele momento, né? Como era Projeto antes, vou aprender muito com a Ana aqui hoje. Vamos então eu me vi. <risos> eu me via muito conectada a features. Então você recebia um escopo e a tua entrega, o teu resultado era um features. Você estava direcionado a features. Hoje a gente está direcionado a resultado. Então, quando você recebe uma necessidade, você fala assim: bom, existe uma dor ou uma oportunidade como eu mapeio hipóteses que eu possa ao invés de eu pegar um escopo quais são as hipóteses para eu validar rapidamente se aquela com, com essas hipóteses eu consigo sanar aquela dor eu consigo trazer resultados e você está muito voltado a resultado indicadores chaves é o time inteiro de desenvolvimento olhando para resultados e não mais para uma entrega de um escopo fechado né mas eu acho que em todos os momentos ali o importante é você olhar para tudo que o framework ou o método entrega e entender um pouco como é que você pode adaptar para sua realidade. Todos têm seu valor.
1: Eu acho que a gente pode, eu, na minha visão sempre de pedreiro, né? É, a gente está falando que a gente tem uma caixinha de ferramenta que era do tamanho do PMP, né? Ou, ou daquele do, do, conjunto de, de uhum. técnicas. E aí a gente construiu uma nova caixinha de ferramentas que tem também um conjunto de técnicas mais ágeis. E o que você está é, falando, Fabi, é que a gente não escolhe uma caixinha ou outra. Uhum. A gente mistura tudo e, beleza, lança a mão, né, que foi o que você falou, certo, uhum. Ana? Sim. Lança a mão delas conforme a necessidade que a gente tiver naquela, naquele produto, né, uhum. naquela, naquela situação que o... o na verdade, o, o negócio traz, uhum. né? Porque às vezes tem um negócio que tem um, uma estrutura que, poxa, vale a pena você criar um conjunto de artefatos, né? Uhum. Você falou muito de, de ativos, né? Uhum. Mas às vezes você precisa criar um conjunto de artefatos para mirar num, num objetivo em conjunto ali. Uhum. Então você lança a mão daquelas daquelas técnicas que a gente tinha no passado, né?
3: Eu, eu, eu acho que, complementando, o drive mudou, né? O drive agora é negócio, tá, tá muito claro que é negócios que direciona. É, enquanto que, há algum tempo atrás, meio que as pessoas tentavam adequar aquele conjunto de processos a uma boa... A um, por exemplo, o CMMI, você tinha que é, implementar um conjunto de boas práticas para poder ser avaliado num determinado nível. Então, você era obrigado todo mundo a, 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 a se submeter numa avaliação com aquele conjunto de práticas. Que não necessariamente era o melhor conjunto de práticas para, é, para atender o negócio naquele momento, com aquele problema. E, e o que você falou é exatamente isso, você, a, a, o conteúdo continua lá, o conjunto de boas práticas é bom. Ninguém está questionando isso, né? que é o que a Fabi também comentou. É um bom conjunto de boas práticas, só que a gente pode escolher e selecionar o que a gente vai usar, o que a gente vai aplicar de acordo com a necessidade e o que de fato vai entregar valor e resultado para o negócio.
1: Então, você falou uma, uma coisa muito interessante, né? Driver de negócio. Uhum. Também, é, é, a bem da verdade, é bom a gente trazer aqui o seguinte, que o negócio também ficou menos... É, passivo. Passivo. Ele ficou também... É, pronto, você falou passivo, né? Antes o negócio, ele ia lá, fazia um monte de pedidos... Eu, eu, eu não de... sei se,
0: se foi o negócio que deixou de ser passivo... Ou o processo de desenvolvimento de software ficou mais coerente com as áreas mais interagindo inclusivo. melhor. Mais inclusivo. É. Porque eu acho que o, quando a gente fala de, do modelo anterior, a gente tinha um muro, uhum. né? O desenvolvimento e o negócio. E o negócio, ele tinha uma especificação do que ele queria ele não tinha, por exemplo, a oportunidade de experimentar alguma coisa, ele tinha que fechar o escopo, falar, eu quero essa feature para fazer isso e esperar a entrega. Uhum. Então, o papel do gerente de projeto do outro lado do muro era muito de controlar a operação uhum. desse desenvolvimento. E aí é prazo e custo, né? Uhum. Quando a gente junta esses dois mundos... Aí a gente tem um olhar mais fim a fim, né, de, de claro, tem que ter as técnicas, como a Ana falou, uhum. para você gerenciar esse, esse, essa operação, né, você uhum. continua tendo que desenvolver software, você continua tendo que gerenciar prazo e custo. Uhum. Mas agora você tem que olhar o negócio como um todo, como a Filipe falou. Você vai ter que olhar o resultado de negócio, uhum. você tem que ter a oportunidade de fazer uma experimentação, de pivotar no meio do caminho. Cara, 10 anos atrás, o desenvolvimento de um software com uma feature que demoraria um ano, se daqui a um ano não atende mais... Mudeu. <risos> e aí? O dinheiro que...
3: jogado fora.
0: Aqui a gente pode falar palavrão, tá? Desculpa. Ah, Mas tá liberado. Tá? <risos> e, então, cara, era aquilo, você entregava um pacotinho e, cara, se no meio do caminho o mercado mudou, uhum. sabe? Então eu acho que o ágil quebrou um pouco isso. Mas e... o ágil do
1: lado do negócio e não só o ágil do lado do desenvolvimento. E, e aí o, o, o ponto que a gente tá, tá dizendo aqui é o seguinte, né? O negócio parou de ser passivo. Começou a também ver a, a, a os benefícios de ser ágil, uhum. e aí ele, ele requereu de uma capacidade do time de. Do, dos times de entrega, né? Uhum. E aí os times de entrega também começaram a, a serem movimentados por isso, né? Tipo, sprint, uhum. é, entregas pequenas, valores incrementais, né? Uhum. Então, mas, mas o negócio. Ele parou de ter medo de errar. Uhum. Que aí é um, é um pouco do que a Fabi falou, né? É, experimenta, uhum. vai lá, testa. E aí muda o requisito, né?
2: Hum-hum. -hmm. Eu acho que, no fundo, é, eu penso que no fundo é tudo menos realmente sobre o processo. Vamos adotar o ágil, vamos adotar o lean. É sobre o que a gente. Qual que é o nosso grande objetivo, né? O mundo está pautado em resultado. A competitividade é muito grande, né? Você não tem. Você lança um produto, daqui a pouco esse produto está desatualizado, ou o concorrente já está colocando algo muito mais competitivo do que o seu. E aí, quando você olha, o, o, o meu papel antes ele era muito pautado como gerente de projeto, de, como o Elton comentou, eu recebi o escopo, eu preciso garantir o prazo, eu preciso garantir que o escopo seja cumprido aderente, coisas fora do escopo se tornavam um grande problema porque você tinha mudanças, então mudanças são custos, eu preciso voltar e negociar com o cliente. A gente fazia cronogramas que não se cumpriam porque você tinha que cumprir aquela data, aquilo virava sempre um problema. Quando você olha sobre o olhar de produto, é você começa a se fazer perguntas e aí é o time inteiro, é o um negócio que tá na outra ponta, é a pessoa de marketing, é o desenvolvedor, é o PM, uhum. é todo mundo olhando, tá bom, temos uma oportunidade aqui. Que retorno que eu vou trazer para a companhia através daquela oportunidade? Como que eu vou monetizar isso? Como eu vou cobrar? Quando que, como gerente de projeto, eu parei para pensar como que iria cobrar? O cliente que tinha feito todo esse estudo é trazer ó, hum. executa este ponto, né? Então, como que eu vou monetizar? Quais os resultados que eu vou obter com aquele produto? A experiência que eu estou entregando para as pessoas tem conexão com o que elas buscam? Poxa, eu estou fazendo um produto aqui para um público-alvo mais é, de, de uma idade que não está habituada a consumir esse tipo de informação ou ou essa, esse tipo de jornada, como que eu agrego mais com essa experiência? A gente não atuava dessa maneira. A gente tinha um escopo fechado e você tem que entregar aquela feature. Se aquela feature está trazendo retorno, uhum. se você está gastando muito para trazer a pessoa até o teu produto, você não tinha essa visibilidade. Hoje, não. A gente olha o tempo inteiro indicadores. Isso eu acho sensacional, né? Uhum. Do, pro, do trabalho como, como PM ali. Você olha o tempo inteiro para indicadores, você e, é, traz informações muito ricas para o time discutir. A gente tem um time de desenvolvimento é empoderado, então uhum. assim o time de desenvolvimento discute junto será que isso é bom pro produto, poxa o produto não tá vendendo, será que o marketing tá fazendo um trabalho legal, e se a gente experimentasse tal coisa então você tem um time mais engajado nessa, nesse propósito que o produto tem pra entregar, que é diferente de quando você tem um, um time muito engajado em entregar aquela feature né uhum. o desenho que foi, foi exposto ali então, acho que a grande, a grande mudança, e o framework ágil ajuda muito em tudo isso, é como que você operacionaliza tudo isso. O framework vem para isso. Mas a mudança de mindset. Uhum. Eu começo a olhar resultados, eu começo a olhar investimento, eu começo a olhar quanto tempo as pessoas permanecem no meu produto, porque isso é super importante para eu entender se eu tenho que tomar ações para que as pessoas permaneçam mais tempo. Então, um olhar mais estratégico, eu diria. Você uhum. sai mais do operacional para entrega e você tem um olhar mais voltado para o estratégico, né? Isso é muito bacana.
0: Isso dá, dá oportunidade oportunidade ali do, do do gestor do PM do de quem está fazendo a gestão do projeto de tomar decisões no meio do caminho que antes não eram possíveis né então ou de repente simplificar uma feature para fazer uma experimentação e entregar mais rápido e e depois fazer isso sem incremental ou às vezes até ter um desenvolvimento mais elaborado para buscar um retorno maior em é, vez de entregar aqui em um sprint vamos fazer em dois e esperar um resultado mais, e, mais e contínuo acho
3: que né? esse ponto que você comentou é bem interessante porque a decisão nesse mundo ágil é do time não é mais só do gerente de projetos. Então, assim, tá todo mundo comprometido, tá todo mundo é, entendendo que aquela é, aquele é um compromisso do time como um todo. E tá todo mundo discutindo tudo, né? Cliente do lado do desenvolvedor, do testador, da pessoa PM, da pessoa de produtos, da pessoa de design, enfim. E a decisão é tomada em equipe, né? Não é mais aquela decisão do gerente de projeto, que está ali no Olimpo. Entrega porque <risos> o prazo é amanhã. Exatamente. Né? Então, é, é legal isso. Que, é uma mudança mesmo, é esse mindset, né? essa mudança no sentido de que é, é diferente. Agora, é uma, é uma gestão mais horizontal e a decisão é compartilhada. Né? E, se, e o produto uh, tem que dar certo porque está todo mundo engajado para que dê certo. Não é só mais uma pessoa ou Sim. duas pessoas que estão é. na liderança né, fazendo isso.
0: Você olha o problema por vários lados diferentes e não... Por um lado único, uhum. de, de uma, uma visão fria de prazo e custo, uhum. mas com outras variáveis que são muito mais relevantes para a estratégia da companhia,
2: uhum. né? Exato. Sim. Isso é importante O que é muito desafiador, porque assim, as empresas, muitas delas ainda operacionalizam as coisas de uma maneira top-down, né? Você tem que quebrar isso, o tradicional ainda existe. A, o mindset ainda, a mudança do mindset ainda tá acontecendo, então muitas vezes você recebe um escopo fechado, e aí você também tem que ter a resiliência, tem que ter a empatia com quem que você tá lidando ali, para transformar e pivotar aquela solução, né uhum. é, semana mesmo a gente estava discutindo um produto uma oportunidade bem legal, só que a gente estava indo para um nicho que a gente viu que não era a experiência que a gente precisava entregar, né e aí trazer o time de negócio para perto, trazer o desenvolvedor a gente transformou uma discussão, a gente viu uma super oportunidade naquele produto, mas Pivotando ele, olhando para um outro cenário, trazendo ele para um outro público e ele pode ser uma aposta muito grande. E aí o que a gente faz? A gente não perde tempo assim, especificando durante bastante tempo, determinando que o escopo vai ser aquele, e alinhando com as partes para que você mantenha e não haja mudança. A gente começa o importante que o Valdir trouxe, né? É testar rápido para corrigir rápido. Uhum. Você pode errar, só que é importante você ter velocidade nisso tudo. Então, qual hipótese a gente escolhe ali, elege para poder validar e entender se esse produto, que a gente mapeou, que a gente pivotou ali, ele tá indo pro caminho certo. Senão, você pivota de novo, né? Uhum. Mas a gente ter esse olhar também é super importante.
0: Quero falar com você agora, quem ainda não conhece é Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. O endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Tem um ponto que eu queria abordar com vocês, que é um pouco mais executivo. Que eu acho que é um, é um desafio grande quando a gente fala... De gestão de projetos e de produtos nas companhias. Eu queria ouvir a opinião de vocês e como que vocês veem isso hoje no mercado. É, na visão anterior que a gente tinha de projeto, geralmente o projeto ele tinha uma verba fechada, um prazo fechado e um resultado esperado dentro daquele escopo também fechado, uhum. né? Isso geralmente passa por uma aprovação executiva, financeira, um board, etc. Ok, projeto rodando. Né? Essa é a maneira convencional. Uhum. Quando a gente fala de produto, o produto ele não necessariamente ele tem uma verba fixa, ele não necessariamente tem um prazo fixo, porque ele não, tem prazo, ele não é perecível, uhum. ele pode ter um desenvolvimento contínuo. Uhum. E principalmente, quando a gente fala desse tipo de gestão e evolução, geralmente nesse mesmo time, a gente está falando de juntar o time de operar, que operacionaliza o produto, que faz a operação, do time que faz a evolução. Uhum. Falando em, em termos mais técnicos até aqui para quem está ouvindo a gente, sustentação e desenvolvimento. Uhum. Né? Geralmente você vai ter ali os dois times convivendo. Do ponto de vista executivo, isso às vezes é um desafio porque você tem verba de investimento e verba de operação isso às vezes tem até impacto na própria contabilidade, né? uhum. de, de, de valores que são CAPEX e outros que não. Uhum. Como que isso se dá hoje no mercado, na visão de vocês? Como que eu junto tudo isso? Eu junto a galera da sustentação, eu junto a galera do, do, do desenvolvimento, vou pegar um dinheiro que eu estou contabilmente reservando para investimento, vou juntar com o dinheiro da operação e vou colocar num produto, como que é esse ciclo de vida do ponto de vista de gestão empresarial, do ponto de vista executivo? Como vocês veem isso no mercado?
3: Olha, é, o, bom, o orçamento precisa existir de qualquer forma, né? Seja um orçamento para evoluir, em, em que as empresas mais tradicionais já definem qual o tipo de evolução que elas querem para aquele produto, ou seja, um orçamento para o ano, né? Então, olha, você, área de negócios, tem X dinheiro para desenvolver ou para evoluir esse produto e aí a gestão desse orçamento ao longo do ano tem que ser feita e tem que ser tomada a decisão em conjunto sobre qual é a prioridade para aquele produto, né? e aí cabe ao time é, responsável pelo desenvolvimento, pela evolução ou pela manutenção daquele produto, pela pela sustentação daquele produto definir é, quanto daquele dinheiro vai em sustentação porque precisa, né? e quanto daquele dinheiro vai em evolução e daquele dinheiro que vai em evolução quanto, qual é o percentual, quais são as prioridades para aquele produto considerando aí pesquisas de mercado, etc, aí acho que a Fabi pode falar melhor do que eu, né, mas é, define-se, é, eu entendo com base nesse tipo de, de, de mindset, né, você precisa pensar que o orçamento tem que existir, né, normalmente a empresa não vai te dar um cheque em branco, né, não existe isso, né, em lugar Ela, nenhum, do nenhum, mundo. Lugar, nenhum, nenhum lugar do mundo, e não deve, né, responsabilidade também, mas, é, seja qual for o dinheiro É possível o time definir onde vai Priorizar, né, e é, Principalmente definir que precisa de dinheiro Para sustentação, para manter E precisa de dinheiro para evoluir né? Vou
1: pegar um pouco um o gancho, é, Ana Até para a gente falar do nosso primeiro episódio né? O episódio piloto A gente falou de como a arquitetura Ela conseguia ajudar né, Um time a fazer essa gestão de débito técnico E aí promover o processo De melhoria contínua, né, uhum. então É você ir colecionando ali uma área do seu backlog, né? E aí o time técnico vendendo para PO ou pra, pra PM, essa evolução constante. Então, uhum. acho que materializa um pouco do que você tá, tá trazendo aqui, né, Ana?
2: Uhum. Esse eu posso complementar. Eu venho da área de tecnologia, né? Sou formado em sistemas de informação. E aí, quando você traz é, para a realidade ali do software para produtos digitais, você entende que o débito técnico, ele não pode ser descartado, né? Tem coisas que se você quer tornar o teu produto escalável, é super importante você olhar para isso também. Então, o teu backlog, ele tem, ele tem que ter um olhar para como que você mantém o teu produto vivo, as pessoas não, não podem ter uma experiência ruim, ele precisa estar tá funcional... Então, parte do teu, teu backlog vai ter que estar na sustentação. E nada melhor do que aquele time que atua no dia a dia, que conhece muito bem o teu produto, para poder dar essa sustentação. Ele precisa também ter um débito técnico, um olhar para o débito técnico de coisas que você, até por né, essa estratégia de lançar MVPs e pivotar as coisas muito rápidas, né? Você precisava deixar algumas coisas para trás para validar se os seus spotes estão corretos. Mas para que ele se torne escalável, eu vou fazer uma ação muito rápida, vou lançar uma landing page. E aí, eu daqui a pouco, tive um boom, eu estou com acesso de 5 mil pessoas, é, um milhão de pessoas, como é que eu não, vai, de, não vou derrubar essa linha de beijo, como é que eu vou torná-la sustentável e assim para qualquer outro modelo de produto? Então, é importante ter um olhar para isso. E então e, e a evolução do backlog, o tempo inteiro hipóteses para maior conversão, maior retenção, enfim. Só que quando a gente olha, e aí foi a minha surpresa, né, quando eu saí da gestão de projetos lá antiga e vim para cá... O quão é amplo essa questão que você trouxe do, do budget investido? Porque o PM ele recebe um budget e ele tem muita autonomia com o time para definir. Isso é sensacional uhum. dentro da camada de produto. Você tem muita autonomia para definir, porque as pessoas estão olhando o resultado. A, as oportunidades que você está trazendo, as hipóteses que você está validando, o teu produto está trazendo resultado, você tem autonomia para trabalhar esse budget. Você não vem com ele fechado e determinado para cada caixinha. E esse universo ele é, muito, é, é muito extenso Porque, por exemplo, o PM pode pegar parte daquela verba E entender que o produto dele precisa de marketing não é tecnologia, não é o time dele você uhum. Precisa de marketing, você precisa em, 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 Investir bastante no marketing digital Você precisa, precisa criar parcerias né? Porque um, o produto Ele é toda essa cadeia, não, uhum. não é só o que O time de desenvolvimento está fazendo ali Muitas vezes você tem que pensar em estratégias Como é que eu levo o público até ter um produto digital Como é que eu crio awareness desse produto né? Então este investimento É um olhar tão 360 Que te desafia outras habilidades Que não são as habilidades do time A importância do time multidisciplinar que é você olhar para esse budget e falar assim bom como é que eu monto a mi, o meu time uhum. eu preciso de alguém de marketing eu preciso de uma pessoa focada em e-commerce para trazer conhecimento aqui para mim eu preciso do arquiteto para pensar como esse produto então desde a montagem desse time na avaliação desse budget até onde você vai destinar pode ser que você tenha que reservar um pouco para influenciadores um pouco para parcerias né e isso é fantástico porque você não faz só naquelas caixas eu preciso para sustentação eu preciso para evolução desse escopo é conforme você vai entendendo as necessidades do teu produto.
0: Isso dá uma flexibilidade, inclusive, de utilizar uma verba que seria de evolução, talvez para resolver débito técnico de algum produto que seja deficitário, né?
2: Com certeza. Que no
0: modelo tradicional dificilmente você conseguiria, porque uhum. a gente sabe que nas empresas sustentação é, recebe aquele troquinho
2: uhum.
0: para manter aquele produto daquela forma e, e geralmente atender incêndio, né? O um cara que está resolver incidente em produção, etc, para manter a roda girando. E não para consertar a roda, né? Esse que é o problema. E aí, o PM, dono desse, or, desse orçamento, né? Ele pode falar: não, galera, esse mês a gente não vai fazer nada novo, a gente vai resolver esses problemas que a gente tem. De repente, direcionar para isso, né? E, e
1: focando na escala, né? Focando, focando na, na escala. Na escala, eu acho é. que. Isso é legal também que elas comentaram, né? Poxa, para que eu melhoro o produto? Ele tem que trazer um benefício, né? A Fabi falou do, do retorno financeiro, do resultado aí. Então, é, poxa, eu vou, vou investir na, na, na melhoria do produto para ter escala. E aí a gente volta a falar do episódio de arquitetura, onde a gente falou, poxa, arquitetura intencional e a é emergente. E a gente e o, e o time com essa maturidade para ir para esse caminho né então eu acho que que é o é, é um misto de, de competências né é, é, o mundo age é bem legal né uhum. agora deixa eu fazer uma pergunta né tava aqui pensando é, como é que a gente faz a gestão da das pessoas né? da, das entregas das pessoas nesse nessa mudança né o ele ele estava ali verificando, né, pô, não está batendo no cronograma, uhum. é, vamos atrasar, é, tem que entregar, O que eu faço? Ó, trabalho em hora extra. Uhum. É, como é que a gente absorve isso no mundo ágil, onde você trabalha com ciclos? Uhum. Então a gente falou do ciclo de investimento, nada mais é do que, poxa, a gente compra ação, né? às vezes a gente vai lá e compra uma açãozinha ou outra perde bastante dinheiro com a ação inclusive <risos> é, então, poxa, vem dinheiro lá, os acionistas põem dinheiro depois, depois, pô, precisa crescer aqui, né, próximo ciclo tem que pagar bastante dividendo ah, vamos investir aqui e, e como é que isso é, vai chegando até o time lá de, de desenvolvimento, né é, ou, na verdade, desenvolvimento não, né, pior né porque ele faz ali a avaliação de resultado do produto e, e ele, ele começa a gerir as pessoas para ter entregas em datas específicas e satisfazer esse cara, né? É, faz sentido o que eu tô falando? Ou no mundo ágil a gente nos preocupa com entrega? e
2: Acho que tem bastante coisa aí, né? Envolvida. É complexo assim, você não tem um olhar tão forte pra data. Isso é fato, né? Você não tem ali ninguém na tua jugular dizendo que naquela data você tem que entregar. Mas vamos pensar aqui. Você, tá, você tem que lançar um produto. Concorda comigo que esse produto você precisa fazer um barulho no mercado. Então uhum. você tá falando de uma agência de marketing que tá ali te apoiando. Você contratou uma agência de marketing pra fazer todo esse, esse ponto pra você. Você tem a estratégia da companhia, né? você desenha lá os seus OKRs, a gente trabalha muito com OKRs, que eu acho que é uma ferramenta sensacional também hum. pra gente, pra avaliar resultados e aí você tem ali uma estratégia de né, uma estimativa, um desejo de até aquela data você entregar e aí você tem um, uma caixa de ferramentas ali para você avaliar se está dentro ou não. Então, a partir do momento que você define seu backlog e você contabiliza suas histórias, você não tem um cronograma, mas você sabe que dentro daquele time box, daquela sprint, você tem que entregar, você vai, o time se comprometeu a entregar tantos pontos, tantas histórias. E você começa a extrair indicadores de tudo isso. Ao invés de olhar para o teu cronograma, você monta ali o um, teu roadmap, né, distribuído pelo mapa de histórias, que vai contemplar as fases do teu produto ali, e aí você consegue, através de Indicadores, avaliar o resultado desse, do seu time. O seu time se avaliar, não é que o PM. Uhum. O PM não avalia o time, isso é legal também, né? É o time se autoavaliar. Uhum. E a gente vai entendendo, criando uma maturidade de entender o quanto aquele time é capaz de produzir, e a gente, se a gente tá indo bem ou mal, se a gente pode melhorar a nossa capacidade produtiva. Então, você tem um conjunto de indicadores, um conjunto de ferramentas que permite fazer isso. E, particularmente, eu acho isso mais inteligente, porque uhum. fazer um cronograma não seria sinônimo de que nós iríamos cumpri-lo, né? Então, é difícil dizer assim, ah, vou fazer porque eu planejo. Acho que o pode cronograma, não
0: ele, ele subentende que a data é mais importante que o resultado.
2: Exato. Né?
0: A data é o que manda, é uhum. aquela data. O cronograma é, a tá meta ali. é a data, A né? meta é a data e Enquanto não o
3: Enquanto que no, no, nos times ágeis, é, a meta é o que foi definido para aquele sprint, para aquele período, para aqueles 15 dias, uma semana, um mês, que seja. Então você valida e você avalia a cada X dias. É, se a sua meta está sendo atendida. É, é muito mais interessante... Você tem muito mais visibilidade... Para gerenciar, para fazer mudanças, inclusive, porque pode ser que você tenha que fazer mudanças, pode ser que você tenha que aumentar sua capacidade de entrega, pode ser que você tenha que fazer alguma mudança mesmo no time, é melhorar o desempenho, etc. Mas você tem visibilidade a cada 15 dias, que seja, que acho é uma, uma bom time box, para fazer ajustes. Né? Então a, a, a data não é a meta. Né? A, a, meta, a, é a entrega, meta é a entrega. É consequência do resultado. é. É consequência, exatamente. A data não é a
1: meta, e então a gente falou que eu já não tem mais essa necessidade do, de uma pessoa gerenciar gerenciando as outras pessoas. Não. O time é, é autogerenciado... É. E, e, e isso fica evidente por meio dos indicadores... É isso que vocês estão falando.
3: Por meio dos indicadores... E o próprio time se autoavalia no final de um sprint, né? Nada mais é do que a retrospectiva. O que é a retrospectiva? Senão todo mundo sentar junto e falar... E aí, o que, que deu certo? O que, que não deu certo? O que, que a gente precisa melhorar? E como a gente vai melhorar para o próximo período? Então, o próprio time não precisa nem olhar o indicador... Ele sabe o que aconteceu naquelas últimas duas semanas e consegue se autorregular, né, e se auto-organizar é, para poder fazer melhor e não repetir os mesmos erros no próximo
2: período. E, e, e a como... conexão pessoas, você tá o tempo inteiro junto, a daily, você tá o dia a dia, você não espera tão pouco terminar uma sprint para uhum. você entender como é que você tá indo, você precisa de né, mudar um pouco a estratégia. Estar conectado com as pessoas vai dando essa visibilidade. É claro que existem visões de data, né? Existem desejos. Isso é muito é, importante colocar, sim. porque as pessoas também criar uma visão assim, ah, o negócio não é não tem nenhum um muro ali, né? Nada que numa expectativa não existe. Vai fazendo. O teu produto lá durou um ano, um ano e meio. Ninguém tá é procura para isso. Né,
0: Fabi, porque a gente não está mirando a data, mas está mirando um resultado. E acho que o resultado ele gera mais expectativa. De, de urgência, uhum. de, de, de entrega, uhum. do que a própria data. A Sim. data é só uma data, um ponto no espaço. Agora, quando você está prometendo um retorno para a companhia, esse retorno ele sempre vai ser esperado para o quanto
2: antes. Sim. Né? Exatamente. Então, não
0: é que não existe pressão para prazo. né? E, talvez você não tenha uma data fixa ali, Isso. mas que existe pressão e, uhum. e, e, e que você... Tem uma pressão de entrega, eu acho que é inevitável, né?
3: E, e às vezes o resultado está associado a um período. Às vezes tem uma questão, ah, eu tenho que entregar porque eu quero lançar o produto para o Natal. As pessoas vão fazer compras online e esse produto precisa estar tá, é, disponível até o dia, sei lá, 17 de dezembro, né? Então, às vezes está associado a uma data, né? Mas é, o foco é o resultado, né? E, e as pessoas se organizam para isso. E esse ponto que você comentou da daily é incrível, né? Porque a daily é realmente um, um, um instrumento muito poderoso, né? Todos os dias as pessoas se reúnem por 15 minutos para falar o que, que aconteceu, se eu estou bloqueado, o que, que eu vou fazer hoje, o que, que eu fiz ontem. Então, todo mundo tem visibilidade do que todo mundo está fazendo.
2: A Ana tocou num ponto que eu acho que ele é fundamental quando a gente olha para o universo de produtos, né, que é a transparência. A gente fala assim, a gente pega esses jargões né? e, e muita gente fala sobre eles, mas quando você olha eles para a prática, a importância. Quando a gente fala de transparência, a transparência é também lá de cima. Qual a estratégia da companhia? Onde a companhia quer chegar? A curto prazo, a médio e longo prazo? O que, que ela busca em cima dos produtos que ela está lançando? E isso ser, ser transparente para todo o time. Porque aí você tem o seu time de desenvolvimento buscando junto com você. O uhum. nosso time, nossos nossa eles me cobram. O produto não está vendendo. Qual ação que está sendo feita? Eles, uhum. eles trazem essas provocações e são colaborativos, inclusive. Uhum. Muitas vezes, eles trazem ações iniciativas. E quando pessoas abertas... Ah, isso, né? Você pega um especialista em marketing, se ele tá aberto, ele pega a conexão e fala: "Que ideia legal, deixa eu testar isso aqui também" para ver. Não é porque é o desenvolvedor que tá trazendo essa ideia que ele não é colaborativo então a transparência da companhia como um todo, e aí você tem as, as metas da companhia, você desce isso para KRs, como é que as suas iniciativas estão conectadas com os objetivos chaves que estão conectados com o resultado final da companhia, quando você gera essa transparência e você, as pessoas abraçam isso, elas vêm em propósito elas buscam mesmo, é, é automático, elas começam a trabalhar buscando aquilo, elas provocam o PM, elas provocam as pessoas do ti, as demais pessoas do time para que isso aconteça, e a Ana também comentou no num ponto muito interessante, que é o time autogerenciável, né? Eu já vivenciei times onde o time expurgou pessoas que não estavam sendo produtivas, uhum. que foi o ponto que o Valdir trouxe. Então, você não precisa de um cronograma para você identificar. Através dos indicadores, através de fatores comportamentais, a conexão uhum. das pessoas, o, ti, o próprio time expurga poxa, é separar, né? A amizade, relacionamentos com relação ao trabalho, entender que naquele momento aquela pessoa não tá contribuindo tanto, que é super importante. Uhum. Mas isso exige muita maturidade. É isso que eu falar. E Aí você se depara com diferentes níveis de maturidade, né? É, e isso vira ali um fator de complicômico isso. quando você tem essa esse, mais esse fatorzinho para trazer em cima de todos esses pontos. Eu
0: quero, eu quero trazer essa parte de, de como a gente lida nessa nova gestão de hum. projetos, nesse novo mundo, como a gente lida com o fator humano. De fato. Isso então, é um capítulo a parte que eu quero puxar com vocês aqui, porque eu acho que esse é. é acho que era, agora é muito mais difícil lidar com o ser humano do que antes com a planilha. A planilha era muito mais fácil. Sim. Né? Então, esse é um. Eu quero puxar e um capítulo a parte.
1: Você encaixava o ser humano na planilha, né? Exato. Tem que caber numa <risos> célula. Exato. Mas, é, para fechar esse
0: ponto de data, eu, eu vejo claramente uma diferença. Vou dar o um exemplo citar o exemplo da, da Ana da, do produto que precisa estar tá no ar até tá, o dia 17 de dezembro por causa do Natal eu acho que na, no, no modelo anterior que a gente tinha focado em data e com escopo rígido a chance de você ter um produto entregue às pressas com uma chance de dar um problema no dia 17 para cumprir o escopo e prazo era gigantesco
3: uhum.
0: que a galera falou, meu, tem que entregar e tem que estar tá pronto no dia 17 e tem que entregar isso daqui a chance do cara fazer alguma coisa não tão bem quanto, quanto deveria uhum. é muito grande, né? Sim. E acho que nesse novo modelo de gestão, muito se beneficiando do que você falou, Fabi, da transparência do time consigo mesmo e com a companhia, eu acho que a discussão deixa de ser de como é que a gente coloca o um nome elefante disso, numa caixa.
1: O nome, o nome disso aí que você falou hoje em dia mudou também, né? Não virou MVP? Então, <risos> é, 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 é,
0: eu vou chegar, vou chegar aí que eu acho que antes você tinha que colocar um elefante numa caixa para chegar até o dia 17. Uhum. Eu acho que agora você tem a oportunidade de negociar com a empresa e ser transparente de o que, que é possível fazer até o dia 17. E uhum. fazer bem, para que não dê merda no dia 17. Sim. Né? Então, galera, qual que é a nossa capacidade? Olhando os nossos indicadores, no dia 17, o que, que a gente consegue fazer para obter determinado resultado que uhum. seja plausível até o dia 17? E antes não, era o dia 17 pelo dia 17, o scope era aquele uhum. e essa rigidez eu acho que comprometia muito a qualidade final do trabalho, acho que Sim. esse é o, é o ponto, né? acho que quando o time ele é mais honesto e mais transparente com a sua própria capacidade e tem essa flexibilização, uhum. eu acho que o, a qualidade do resultado final também é muito influenciada por causa disso. Uhum. Você que está ouvindo a gente aí, que editei quantas vezes não simplificou um código, poderia estar tá muito melhor, porque tinha data e hora para entregar. Uhum. Mas aí eu vou pegar até e, um, um... E um aí só para complementar. É, quantas vezes esse, esse código foi entregue e por uma hora de desenvolvimento a mais que ele, que ele deixou de fazer... Depois da entrega, ele gastou três para corrigir, né? Acho que isso é... Com sorte. Com sorte, três. Com né?
1: sorte, é. Mas o, o ponto do MVP, que eu, eu fiz a piada, é né, muito para a gente também lembrar o seguinte, né? É que o MVP ele não é aquele go-horse que a gente fazia, né? O MVP, de fato, ele é um recorte menor de uma entrega onde você negocia com um time de negócio esse escopo reduzido, mas que testa a hipótese e aí sim você prova o valor. E aí depois você começa o um investimento... É, contínuo, né, periódico. Então, ah, aí sim, valeu, valeu esse MVP. Então, vamos, bora lá um monte de sprint, um ciclo, uhum. para poder evoluir, né? Então, só, só para não foi boa ninguém riu.
2: <risos> e a gente tá falando sobre datas, né? É. Eu, o produto é a diferença é produto projeto, né? O projeto tem é início meio e fim. Uhum. Né? A gente sempre aprendeu isso e era isso que a gente colocava em prática o produto, ele não tem fim a depender do ciclo de vida. Pode ser que o produto ficou desatualizado, o, o desejo das pessoas mudou, a dor das pessoas naquela realidade é diferente. Mas o produto não tem essa visão de, de fim. Então, a data, ela acontece muito quando a gente tem um lançamento, ou uma uhum. nova feature que vai ter uma campanha e tal. Mas dado que o produto é vivo, ninguém fica acompanhando também quantas demandas vai caber na sua sprint. Você, o que você tá fazendo? Ah, nossa, Wellington, o que você tá fazendo é muito fácil, hein? Quem não ouviu isso nunca, a gente como uhum. consumidor, e ela vendeu um programa assim: Mas isso é muito fácil, tá me cobrando muito caro. Quero a, que abra as horas. Uhum. Já, já passei por isso Eu muitas quero, vezes. no
0: detalhe, né? Quero no, no detalhe.
2: detalhe. Ninguém tá preocupado se o que o Elito, o que o Valdir, o que a Ana vai fazer le, é, tem 50 pontos, leva uma sprint inteira, ou se é um botão que você vai colocar na página e que vai levar 5 segundos. Se aquele botão aumentar em 10% a tua venda, você mitou ali, você uhum. arrasou, porque é isso. É sobre o olhar do que olhar para as pessoas, entender onde tem uma oportunidade, fazer uma hipótese rápida, testar, cara, tem uma oportunidade aqui, vamos explorar. Uhum. É olhar um indicador, você tá olhando o teu funil ali de vendas. Tá indicando um comportamento, as pessoas estão abandonando muito o teu produto numa determinada etapa. Cara, que hipótese eu posso validar para reter essa pessoa, para uhum. fazer que ela permaneça mais tempo? O teu investidor, ele não tá olhando isso, chegando e pres querendo prestações de conta como acontecia que a gente fazia os status portes de novo. Crítica nenhuma muito boas desse processo naquele momento. Mas o investidor investidor não tá olhando ali para um status report. No final, ele quer saber assim, vamos abrir os indicadores. Discussões inteligentíssimas. Uhum. Assim, vamos abrir os indicadores. Quantas vezes a gente, eu como PO, não como PM, reuniões com vice-presidente de empresas gigantes para poder discutir uhum. números do produto, porque no final o cara que é resultado, né? Sim. Então, isso depende também um pouco do ciclo de vida do momento do teu produto, porque se for um lançamento, faz sentido você ter uma preocupação com data. Em alguns momentos não é data o ponto, é resultado Sim. mesmo, né? Uhum. É, não importa se é com maior esforço ou com menor esforço, é o olhar para indicadores de resultados. Mas,
0: mas mesmo o resultado ele vai ter uma janela de tempo que é esperado, né?
2: Esse Sim, resultado. concordo, Sim. concordo que aí os OKRs, hum. toda a parte que como você olha para os teus quarters, o objetivo estratégico da companhia, como ela tá naquele momento, né? Isso também é muito importante, mas aí o teu backlog vai estar direcionado também para essas fases, as fatias, né? Uhum. De análise desses resultados, concordo. Mas eu estava aqui pensando que essa, essa conversa né, Essa conversa que está rolando agora Entre
3: é, negócios, executivo E equipe de tecnologia Tão fluida, ela só, só é possível Agora por conta da transparência né? Porque os executivos e as áreas De negócios também é, se abriram Para entender um pouco de como é desenvolver Sistemas como é complexo, né, e de que não faz muito sentido ficar ali na vírgula perguntando, e aí, como é que tá, o que, que você tá entregando, quantas horas o desenvolvedor trabalhou nisso, né. Então,
0: como é que fica aquela tela.
3: Como é que fica aquela tela, eu quero aquela é, telinha, isso. eu quero aquela telinha. Então assim, eles, do botão. É, eles se abriram para entender, e a gente também é, foi transparente, tem sido transparente em mostrar a complexidade que existe, né, no, no desenvolvimento, e quanto de esforço, enfim, se coloca naquilo, mas de quanto resultado e vice-versa, né? A gente também é, se abriu para entender a necessidade e a questão do retorno e como eles e como é importante lançar o produto é, quando ele precisa ser lançado para que realmente para que a organização tenha resultados então essa conversa só é fluída hoje por conta dessa transparência né que todo mundo é, colocou na mesa né? então vamos lá vamos colocar aqui na mesa vamos entender como é que funciona cada caixinha e vamos fazer isso funcionar
0: E eu acho que essa empatia entre os, os perfis né Ana, eu acho que ela ela leva a produtos melhores, né? Porque eu percebo muito que quando quando o profissional de negócio, ele começa a entender a tecnologia, ele começa a a direcionar melhor o produto dele, porque uhum. ele sabe como é feito, Sim. né? Sim. E na contramão também, na, não contramão, na, na outra via, uhum. eu percebo muito que o profissional de tecnologia, ele, quando ele começa a entender o negócio, ele dá um feedback positivo do que, que a tecnologia pode habilitar. Uhum. Com certeza. Que muitas vezes a pessoa que é de negócio não sabia, Sim. né? e isso vira um ciclo virtuoso uhum. né e isso pode levar a produtos melhores né uhum. porque são papéis diferentes com conhecimentos diferentes uhum. que no fim não estão mais olhando para datas e entregas como uhum. antes mas estão olhando para incrementar um produto cada um com a sua skill Sim. olhando para fora, olhando para o mercado olhando uhum. para a entrega né? é. e isso acho que gera um, um feedback muito positivo dentro do time né?
2: uhum. com certeza <música> Tem um ponto que a Ana comentou no começo aqui do podcast, que ela falou assim, sobre pesquisa, né, hum. é, cada vez mais, eu troco muito com as pessoas sobre isso, assim, o papel do Discovery, né, a importância do Discovery, a importância da pesquisa. A gente teve um case muito legal, a gente tinha um produto grande que estava sendo lançado, e aí a, discutimos ali, a própria diretoria, vice-presidência, entendeu que a gente precisava fazer uma pesquisa de campo para entender porque que o nosso produto não estava vendendo tanto quanto, quanto a gente imaginava. Quando a gente te teve o primeiro contato com a, a, o retorno de tudo isso, foi um grande susto. Porque a gente tinha certezas que, na verdade, não eram nada certezas, né? Porque a gente não olhou para o cliente, a gente olhou para dentro. A gente acreditava que o cliente queria muito aquilo. Uhum. E quando a gente olhou para o caramba, a gente precisa gerar muita mudança, né? Então, é, a pesquisa e o discovery, ele realmente é muito importante. Aí, de novo, um outro jargão, né? Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Mas é a mais pura verdade. Porque a partir do momento que a gente se apaixona pelo nosso produto também, a gente acredita que todo mundo vai gostar daquele produto a gente tem certezas, as certezas não são nossas, uhum. né, e a gente também não tem que induzir o cliente com relação ao que ele quer então, a própria ferramenta de discovery, bem introduzida dentro desse contexto, você tem um time colaborativo, olhando para todo esse propósito, e você tem a visão do cliente. Uma, uma, um discovery bem feito traz para você insights muito importantes, uhum. para que você possa investir nesse produto, possa validar suas hipóteses, né?
0: Isso, no, no, no eu tô, tô aqui cheio de paralelos com o modelo de gestão anterior, né? Mas... <risos> Porque eu, eu trabalhei, eu acho que na, na minha carreira, hoje eu tô aí de meia idade, apesar da, da barba branca.
1: Meia idade, é. para você, é 30 anos, assim?
0: Né? Depende, depende, qual é a expectativa vai... de vida?
1: <risos> Divide por dois
0: <risos> do quanto você quer viver. É. Né?
2: Eu não gosto muito desse assunto de idade, então se a gente é. puder mudar, eu fico bem Eu acho que, que é a gente mudar de assunto. Enfim,
0: na minha idade eu tô agora... Todo mundo é aqui. Eu acho que eu, eu, eu passei metade do tempo trabalhando no waterfall, metade do tempo trabalhando já em, desde o XP Programming, já em iniciativas mais ágeis. E, e eu percebo muito que antes é, essa parte era muito negligenciada. Essa parte da, da descoberta e a parte da hipótese, a parte de, de fato de elaborar o escopo de uma forma mais inteligente. Quando a TI era o balcão de pedidos, o negócio era muito cheio de certezas. Uhum. Cara, eu quero assim, essa tela assim, isso funciona assim. Cara, faz em três. Blueprint. Seu... blueprint. Blueprint.
2: Nós é fazemos blueprints Bonita assim de dois dias, é, ou duas bonito. semanas, três semanas, um mês, né? Mapeamento de requisitos, levantar, isso. levantar, isso. levantar pra documentar. Você Mapeamento entrevistava
0: o cara de negócio e ele era senhor da situação.
1: Mas, ó, vou te falar uma coisa, Noel. Na década de 90, quando você tava lá na metade do seu, dos seus tempos.
0: Década de 90, eu devia ter aí uns.
3: Voltaram Dois no assunto anos.
2: da idade de novo. Eu tô aqui bem quieta. Mas ó, é eu acho que
1: tem é uma coisa interessante a gente pensar aqui, né? Tá na, na década de 90. Na década de 90
0: eu tava brincando com o meu pense Bem. Eu tava nem contando
1: aí. <risos> eu tava no Lego já. Né? É, é, mas ó, o ponto é o seguinte, eu tava. Logo no começo, quando vocês falaram. Estavam falando de um assunto aqui, eu tava viajando na maionese. É, mas, poxa, as empresas de TI mudaram As empresas mudaram Porque antes você tinha empresas que faziam softwares E aí você tinha as empresas que eram as clientes As empresas que faziam software Uhum Hoje não existe mais
2: muito isso. Muito bom, muito bem, mas. Então assim, isso.
1: meu, como é, que, como é que você ia, produ ia pedir para outra empresa, ah, trabalha aí, quando a gente achar que terminou, terminou. Uhum. Então é, é, também veio um pouco das relações comerciais esse modelo né, do, do Waterfall. Eu preciso de um contrato. Quanto vai custar esse contrato? E, e hum. até nas
0: empresas, né, Baldi, que que a TI era da própria empresa, ela era, no fundo, uma empresa separada. A ATI. ATI, uhum. ATI da
1: própria empresa é. Já era uma empresa à parte Era Já uma, uma, empresa, uma, uma parte empresa parte que o objetivo dela era saber pedir
0: E, e suportar a outra hum. Né? Então, acho que isso faz muito sentido, né? As empresas, elas deixaram de ser empresas que fazem software, que fazem alguma coisa específica, para ser empresas que entregam produtos uhum. tecnológicos, digitais ou não, mas que tem tecnologia embarcada. Uhum. É, existem até pensadores aí, acho que alguns artigos super relevantes, e toda, toda empresa moderna é uma empresa de TI. Uhum.
2: E a não moderna também. Porque Ela só não acontece? sabe ainda. O que acontece? <risos> Tudo hoje gira em torno de tecnologia, né? Estava conversando um pouquinho com a Ana, uh, fiz uma, uma transição de empresa recente, há uns cinco meses, e eu me apaixonei pelo propósito do produto que a gente está trabalhando agora, né? Quando que eu pensei que nós poderíamos ter um produto para DTC, direto para o público final, para vender genômica, para vender testes de DNA para uma pessoa que não tem pedido médico, que ela reconhecer mais sobre o corpo dela, mais sobre características, qual, mais qual sobre é predisposições de grupo Fleury. Oh. Gente, conheço o meu produto, Somos DNA. Oh. Maravilhoso. Entrem lá para fazer compra e oh. já fazer um merchan aqui.
0: Depois eu vou mandar fatura lá. Não,
2: olha, <risos> o produto <risos> é incrível.
1: Depois eu vou
0: mandar fatura de patrocínio.
1: Eu, eu já, já dei a letra aqui justamente é. para <risos> mandar essa.
2: E aí, quando você imagina que você vai lançar um produto tão disruptivo, porque é disruptivo. Imagina, uhum. quando a gente pensou que um, e aí, sem querer fazer merchan aqui, mas a é, a conexão mesmo, quando que você pensou que um produto que analisa o seu gene poderia olhar para você, poderia ter um olhar para ti e falar assim, se você fizer esse modelo de dieta, você vai ter mais resultado. Pelo teu DNA, esse exercício, você vai ter mais resultado. E aí você começa a olhar para uma empresa, que até então ofertava isso para quê? o médico, era o médico conectando com o cliente. Era o... a pessoa que tava ali numa unidade. Você começa a precisar do quê? Da tecnologia para habilitar tudo isso. Como é que eu chego por, no Wellington? Através das redes sociais. Olha os produtos se é. conectando. Hoje, quantos dos nossos produtos não usam de outros produtos para poder se conectar? Quem não entrega pelo Facebook, Instagram hoje, Twitter? Então, acho que tem esse ponto que o Walter trouxe é matador, até porque eu acredito que o cliente tinha um receio de entregar a estratégia dele também para essa consultoria. Uhum, eu vou abrir minha casa, toda a minha estratégia, né? E algo em contrapartida, o ponto que você trouxe, crucial. A tecnologia tem tudo. Então as pessoas também é, começaram a olhar a oportunidade do digital uhum. para habilitar os seus negócios. Muito legal, não tinha parado para pensar nessa conexão, muito Sim. interessante.
0: Acho que tudo é fruto, acho que o próprio ágil, a gente, inclusive, em pautas mais técnicas, a gente fala
1: do microserviço. Do né?
0: microserviço, de, de algumas. Alguns... O episódio
1: de microserviços foi muito bom, né? Sim.
0: Inclusive, tá procura aí no feed com o monstro Edgar Silva.
1: Edgar Silva tava lá. Tava lá, um
0: episódio muito bom. Eu tava lá? Tava. Tava. Só que tava <risos> do outro lado e pelo menos eu consegui aparecer na câmera. Assim, naquele... <risos> é... E eu acho que toda essa transformação, ela vem a reboque do mercado, uhum. da transformação de mercado, né? Sim. A gente não montou esse que era legal, né? É, há um propósito para isso. Uhum. E, e a gente que tem uma visão mais horizontal do, de todo o processo, desde o processo mercadológico executivo e do desenvolvimento de software no detalhe, a gente vê como é tudo consequência de uma ação em cima de outra, uhum. né? Então o mercado ele demanda uma entrega diferente, a entrega diferente demanda uma organização diferente, a organização diferente demanda uma gestão diferente e tudo isso demanda uma tecnologia diferente para suportar essa operação.
1: Perfeito. E aí, aí a pergunta da Pepsi é fenomenal, ela mata toda essa cadeia aí que pode não ser tão eficiente, né? Eu, pode ser, pode ser muito bom. Então, para que que.
3: A Pepsi <risos> também tá patrocinando? Não, mas vai, vai receber um e-mail também.
1: Pode ser muito bom, né? É, é... Poxa, nessa cadeia toda de contrato, de não sei o que, não sei o que lá, será que você fazer uma parceria com uma empresa de, de software, a exemplo da VM Perks, tá patrocinando? Essa tá, essa pode essa, essa, pode. Pode, essa, pode. Pode. essa pode. A exemplo da Vembears é, Vai trazer benefício pra você? Às vezes ela tem uma especialidade que, poxa Dá match ali, né? E essa uhum. parceria ela, ela vai produzir o resultado que você espera, né? E, e não precisa ser uma, uma parceria formatada Ah, um contrato Com uhum. tantas horas, não sei o que mas, é, Poxa, vamos entregar junto, né? Uhum. Acho que isso tá, tá Sendo bem legal, sabe? O, esse pode ser Que o, o negócio trouxe, né? As relações comerciais, Sim. Uhum. Ela, ela, ela mudou
3: Que né? essa questão Horizontal, né? Que a gente estava comentando, né? Todo mundo faz parte daquilo, né? Marketing, um parceiro, pessoal de produtos, tecnologia, financeiro, ou enfim, todo mundo tá ali, se junta. É um ecossistema para entregar aquilo Você cria é um, ecossistema. um ecossistema.
1: Então, as empresas de marketplace elas construíram essa ideia. Uhum. Você pega lá o. o, o poxa, aí vamos, vamos falar nas né? coisas que todo mundo escuta. Pô, o Uber é, é uma empresa de, de, de transporte que não tem um veículo. O, o Airbnb é uma empresa de, 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 de hospedagem. hospedagem que não tem uma casa, né? Por quê? Porque criou um ecossistema. Uhum. E o ecossistema ele vai, vai, vai ficando flexível pra quê? Pra promover o um negócio, né? Uhum. Então, se vocês quiserem um sucesso, contrata a Webverse.
0: <risos> Eu... você, você
1: deu toda essa volta pra fazer Domerchan, é isso? Não, não foi, mas é pra. Assim, tá Eu muito Foi mais sério, direto. cara. Esse cara é, tá mais. É, foi, ó, <risos> tá muito sério aqui. Ana e a, 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 a Fabi elas não <risos> falam palavrão. Elas não fazem piada, elas falam coisas extremamente somos inteligentes. Somos uma
2: equipe multidisciplinar. Muito cada pessoa tem Verdade. sua característica eu, eu te falo, empatia eu, eu, eu nada eu,
1: eu, eu, eu tenho que
0: fazer piada entendeu? nesse episódio aqui a nossa única esperança é ser engraçado porque tá difícil manter tá, o nível a aqui a moderada é muito é, inteligente tá, tá.
1: bicho.
2: Pelo nossa Deus esperança é de ser engraçado e você sabe uma coisa que eu queria só dividir que a gente falando de tudo isso parece muito bonito né assim nossa mas que legal né então o universo de produtos é fantástico tudo funciona e tal e aí eu tava vendo até o um, acho que uns dois dias assim ainda tem muita empresa hum. dizendo que faz ágil uhum. e trabalhando da mesma forma como Sim. trabalhava 20 anos atrás, né? Sim. É, a gente ainda recebe escopo pronto, né? você ainda tem que quebrar muita pedra para mostrar para as pessoas. A gente tem transparência, mas às vezes a gente pede alguns indicadores e fala assim... Mas você é PM do produto, por que, que você precisa dessa informação, né? Ainda, ainda existe isso então todas Sim, as informação
0: cilada, é. né?
2: Uhum. Exatamente. Então, assim, mas por que, que você precisa desse dado se você tem que estar tá olhando para esse pedacinho O seu papel é o digital, né? Então, trazer as pessoas. Eu acho que isso é sempre um ponto importante, né? As pessoas precisam estar juntas. Elas precisam jogar junto. Mas ainda é muito desafiador. É uhum. fácil a gente falar que tal, mas uhum. é, o universo ainda é do, do mundo de produtos... A gente está evoluindo, a gente tem maturidades diferentes. Eu tenho muitos pontos a trabalhar, como todos os outros vão ter, são pessoas, como você falou, né? E ainda existe muita questão da cultura também, uhum. que precisa ser trabalhada, né? E é, quando você já nasce num ambiente ágil, talvez você tenha alguns pontos muito positivos desse ambiente, mas você também tem desafios. Que você não tem toda aquela questão do que, do que você aprendeu ao longo desse tempo. Quando você já tem muito tempo de mercado, você tem seus vícios, né? Então, tem muitas mudanças positivas, mas também tem é um ambiente bastante desafiador, né? Ana? É, muito. É
0: então, muito a pergunta desafiador. que eu faço para vocês agora é... Quais são os maiores desafios hoje, quando a gente fala do mercado de tecnologia... Em ter essa evolução hum. desse modelo de transição de gestão de projetos de tecnologia? Quais são os maiores desafios e como e para quem está ouvindo a gente que está entrando nesse mercado, está nesse processo de transição, a gente sabe que tem muita gente que está saindo agora do, em pleno processo de transformação digital, saindo de um modelo mais waterfall para um modelo mais ágil. Aí às vezes o cara não sabe se ele vira um squad lead, se ele é master, se ele uhum. para onde ele vai. Quais são os, os, os desafios e, e por onde essa pessoa precisa olhar, né? Porque, como a Fabi falou, eu vejo muita empresa também uhum. que, cara, é, o Squad virou mini waterfallzinhos, uhum. entendeu? <risos> ficou cascatinho, cascatinho aqui, cascatinho ali.
3: pequenas cascatinhas.
0: Isso, exatamente, mas é. que porque o Squad ficou na moda, então você uhum. reduziu a empresa para ficar pequenas empresinhas, mas todas é. elas trabalham em cascata e de forma com silos com um pouco de informação fluindo né uhum. como quais são os desafios e o que, que vocês diriam para quem tá lá na ponta agora que o cara falou, meu e agora não vou fazer mais minha planilha uhum. de data o que, que eu faço olha
3: é, é uma quebra, né? É cultural, o maior desafio é a questão cultural, né? É, as empresas precisam... As empresas que ainda mantêm essa estrutura é, e querem se movimentar no, na direção do ágil precisa fazer uma quebra. É, quebra de paradigma. <risos> é muito batida essa frase, mas é, é isso. É totalmente né? real. É, eu acho que a, tem muita empresa que fala ah, eu, tô indo pro, eu vou fazer, mas eu estou indo para o modelo híbrido porque é mais confortável, mais quentinho, mas às vezes fica naquele modelo híbrido que não é, é, é a pequena cascatinha, né, em várias E, e o
0: híbrido é o cara no que não atravessou a rua, ele tá no meio do caminho esperando o caminhão chegar.
3: Exatamente. Né? Tá então, no meio do caminho. Pra, o desafio é quebrar essa barreira e ir direto de um ponto ao outro. Mas é uma movimentação que tem que ser feita por todo mundo, absolutamente todo mundo. Né? Eu lembro na época que eu era consultora, a gente falava muito dessa questão da mudança, a gestão da mudança, tem que ser de cima para baixo, etc e tal. E é fato, assim, precisa o um investidor, a pessoa que está ali pagando e, e tendo retorno, é comprar essa ideia primeiro, entender que isso vai fazer sentido, que é uma mudança que vai ter... Erros serão cometidos, né? Porque é um processo de mudança, né? Então não vai funcionar da primeira vez, né? Desista, não vai funcionar da primeira vez. E, e precisa ter isso em mente: de que, olha, vamos para esse modelo. Nós vamos, nós vamos errar, nós vamos corrigir, nós vamos errar de novo, nós vamos corrigir, e uma hora a gente acerta, mas aí a gente já vai estar tá do outro lado do balcão, né? Agora, é uma questão cultural. Não, não, não vejo outro desafio se não esse.
0: A gente falou no episódio com o Victor que esse, esse ponto é crucial, né, né? Do pessoal que sai do modelo E ele vai para outro e ele não conhece, ele não sabe fazer uhum. né? E aí na cabeça do executivo Geralmente ele olha Pô, mas o ágil não é tão mais rápido Por que que agora a gente demorou mais tempo Do que era antes uhum. Simplesmente, amigo, pelo fato de que você ainda não sabe fazer, Sim. né? Foi a primeira experimentação.
3: Experimentação.
0: Aí o, o, o reflexo imediato é que ele voltar para o modelo anterior, uhum. né? E, e aí fica eternamente essa lembrança do modelo anterior que funciona como benchmark e que não uhum. faz sentido porque Sim. é outra realidade, né? Uhum. E não, e não se evolui, uhum. né, justamente porque como se a pessoa estivesse aprendendo a dirigir ela já pegasse o carro, já pegasse a estrada e ela uhum. chegasse mais rápido onde ela queria uhum. do que se ela fosse de transporte público, por exemplo. Sim. Não é assim que funciona, né. Uhum.
2: Eu gostaria... Tem três pontos que eu achei muito interessante tudo isso que você trouxe, né? Então, vou, vou falar primeiro antes da, da pauta que você trouxe, por último, eu vou falar sobre esse processo. A pessoa que saiu do modelo anterior e veio para o novo, né? A minha última PM na experiência anterior, oh. e se tornou superintendente, ela era uma pessoa do Waterfall. Oh, uma pessoa que trabalhava com PMI, ali, tudo certo? e é uma das pessoas mais estratégicas com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar. E aí ela se viu num produto voltado ao ágil, e ela transitou muito bem nisso. Ela não sabia o jargon ela não sabia o framework, ela não sabia mas Fabi, ela se Fabi
1: conectava
2: Camila Nickel ela comprava as brigas assim, que ela precisava comprar e trazia muito resultado, porque ela estava olhando para resultado né? então eu acho que é menos sobre a pessoa estar vindo do modelo anterior mas estratégia, o senso, o senso uhum. qual que é a estratégia que está por trás disso eu quero resultado, eu quero buscar isso, né então acho que é, é menos sobre estar no modelo anterior e mais sobre esse mindset que uhum. a Ana trouxe Trouxe, né, e aí você falou um pouquinho sobre transição e dicas, né Acho que tudo tem, são, são escolhas, né? Eu sempre, com, quando conversava muito com o time, a gente sempre falava o seguinte, eu, eu me vejo como uma empresa, eu tenho que investir em mim, porque uhum. eu sou a minha empresa, é a minha cara, né? E assim, há cinco, seis anos, quando eu resolvi passar por esse processo de transição, ele foi rápido, mas ele não foi fácil. Então, o que eu diria para as pessoas que querem passar? Você precisa entender onde você quer chegar, ter um olhar de mercado, o que tem para frente, onde eu quero ir, né? E por que, que ele foi rápido? Eu fiz ali entrevista com umas quatro consultorias tal, tal para sentir um pouco do mercado. Antes de fazer tirar certificação, estudar um pouco mais sobre isso. E eu senti que existia um preconceito, e isso é um cuidado que eu acho que as pessoas têm que ter, né? É um preconceito de quem vinha do modelo tradicional para o ágil. Uhum. Né? Eu convido as pessoas a derrubarem esse preconceito. Quantas vezes eu ia para uma, uma cerimônia e falava assim, ah, mas porque você foi GP? Uhum. E não tinha nada a ver com ser GP, né? É muito mais sobre o, o momento, a situação, e depois isso se provava, né? E tinha um porquê, uma razão de ser. Então, as primeiras experiências que eu tive ali uma entrevista, as pessoas, poxa, mas foi GP, será que a pessoa vai ter essa mudança de mindset? Eu sentia isso. E aí, mais rapidamente, me conectei com a minha rede, e apareceu uma oportunidade muito rápido. E uma semana veio uma oportunidade, né? É, eu acho que tudo são renúncias e escolhas. Eu vinha numa carreira é, que estava com uma ascensão ali, é, profissional, Gerenciava já um time grande, tinha um time ali de 25 analistas, 15 gerentes de projeto dentro de um escritório de Pemol. Quando eu olhei para esse movimento de mercado, eu precisei fazer um investimento em mim e até de aceitar uma redução salarial, uma, uma revisão do que eu buscava. Foi um investimento, porque eu queria aprender algo, então investir em você. Às vezes você tem que é, olhar para aquilo e falar assim: onde que eu me identifico? Quando eu olhei o Ágil, eu falei assim: poxa, como PM PO, e me vejo muito. Talvez como um VSM, deixa eu experimentar. Comecei como Squad Lead, vi oportunidade, aí vem uma oportunidade de, de PO. Então, experimentar e investir em você. Uhum. Às vezes você tem que é, entender. De onde que você vai se encaixar Ver qual que é o movimento de mercado que você quer E, e quebrar isso Vindo do, do tradicional E não vou trazer resultados uhum. É mais sobre o seu modelo de pensamento Do que necessariamente é, aonde você se encaixa né? E aí você trouxe quais são os principais desafios São tantos que eu fiquei aqui ai Deixa a Ana responder <risos> primeiro Porque eu vou é, catando aqui eu acho que um grande desafio do PM é priorização. Hoje eu vejo isso como uma dor muito grande, né? As oportunidades são muito grandes, as dores são muito grandes. É, e priorizar exige, nossa, tanta coisa. Às vezes você prioriza um ponto que ele tem uma, um bloque, um, um, um impedimento tão grande que você precisa ainda voltar a definir com a arquitetura. É importante que a arquitetura esteja presente. Então, priorização, o senso de priorização... E o quão é difícil priorizar, porque são muitas frentes, muitos desejos, isso eu acho que é um grande ponto. Acho que o PM, ele sofre muito também hoje com a rotatividade, que é uma realidade nas empresas, né? Então, quando você o mercado de
0: tecnologia como um todo. Como um todo.
2: Exato. Sofre então, muito. quando você tá ganhando maturidade com o time que teu backlog tá rodando de uma forma bacana, legal, você é, perde aquele conhecimento, né? Então, isso também afeta a, real... a nossa realidade ali, o nosso backlog. E um ponto que eu acho que é, é um dos mais complexos, mas também muito prazeroso, é você ser colaborativo na mudança do mindset. Eu acho que o PM, ele tem um papel fundamental nisso. Porque ele vai co se conectar com o time que tá ali trabalhando as parcerias, o, o, o vou usar um termo aqui, o sponsor, o principal financiador, né, do produto, ele vai trazer para você assim, eu quero este produto, esse produto vai vender muito, ele é sensacional, o cara tá ali apaixonado, você vai ter que falar assim... Trazer as perguntas certas, as provocações certas... Para abrir o olhar desse investidor... Assim, cara... Será que é aqui é o lugar que você tem que colocar o seu dinheiro... E dessa maneira mas de uma maneira também que traga para junto e não só é, distancia. O PM não tem que ser um ditador do backlog, né? Porque uhum. ele é o dono do backlog, que ele tem que dizer e pronto, acabou, é aquilo. Como é que você traz as pessoas para serem colaborativas? Eu acho que isso é um grande desafio uhum. você se conectar, você se aproximar e convencer ao, ao invés de determinar, né? Eu acho que esses três pontos, eu diria, priorização, lidar com essa questão da, da rotatividade, do trazer as pessoas e fazer o teu backlog rodar, e também essa questão do estar conectado às pessoas né, e mudar a perspectiva, trazer as provocações certas para direcionar para o resultado, acho que são três grandes desafios. Posso
3: complementar? Deve. É, teve um ponto agora, a Fabi falando, que, que, me, que me lembrou que acho que é um ponto bastante importante nessa mudança, né, que, a, que as empresas as empresas que realmente querem seguir nessa mudança, que é a questão da diversidade. Diversidade em todos os aspectos, não estou falando só de racial, de gênero, de não, estou falando de diversidade mesmo, pessoas diferentes, né? é ser intencional em compor times diversos, pessoas com pensamentos diferentes, então, com provocações, sensacional. Né? Que provoquem, né? que questionem, gente jovem que não tem medo de fazer pergunta, sabe? É muito importante compor times diversos, porque a diversidade, ela vai movimentar essa roda, ela vai fazer isso acontecer, né? E, obviamente, não é só trazer pessoas diferentes, a empresa precisa estar preparada para
0: ser provocada
3: ser provocada, né? Que precisa às dar vezes, liberdade as pessoas. Porque às vezes pessoas. a provocação
0: desse time diverso pode incomodar
3: algumas pessoas. Né? É, vai incomodar. As empresas mais tradicionais vão ficar incomodadas. Porque, Quem assim, faz a mudança incomoda. Não tem jeito sim. de você não incomodar. Sempre incomoda. O diferente, né? Como a gente diz, o diferente daquilo que a pessoa tá acostumada a lidar ali no dia a dia, daquela composição, incomoda, né? Vai gerar um incômodo. Mas precisa ser intencional. Porque a transformação, é, esse retorno, é, o que você ganha com a diversidade, é é muito claro, tá ali, tá no dia a dia. As empresas que são mais diversas, que têm uma diversidade maior, que têm uma equidade maior, que é, conseguem trabalhar melhor com essa questão da diversidade, que realmente estão prontas para receber e fazer isso acontecer, elas são empresas onde as pessoas são mais felizes. Elas são empresas onde ah, o retorno é melhor, né? onde os clientes também acabam se beneficiando disso. Então, esse ponto da diversidade, no, no nível mais amplo possível, né, e aqui eu estou falando de todos os recortes e também das diferenças de pessoas, de pessoa para pessoa, é muito importante.
0: E começa na, na base da diversidade das pessoas, porque se a gente não tiver uma diversidade é, racial, de sexo, entre essas pessoas a gente nunca vai ter uma diversidade de pensamentos sim começa ali é
2: isso né? e como é gratificante essa mudança porque antes a mulher no mercado de TI ela ela quando você ia discutir arquitetura quando você ia discutir alguns pontos assim existia um preconceito você é uma pessoa para cuidar para gerenciar para cuidar de pessoas uhum. né hoje não hoje tem, existe preconceitos como existe em várias frentes mas você já percebe uma aceitação muito maior da diversidade e isso é importante aí a Ana trouxe esse ponto que eu achei sensacional e também a multidisciplinaridade uhum. que, além da diversidade né?
1: Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando né? e quer uma ajuda aí na sua empresa faz o seguinte, entra no site aqui da vmbears.io que a gente pode te ajudar e aproveitando se você for um profissional da área de tecnologia Está a fim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de ponta. Manda o um e-mail para peoplecare@vemivers.io. E
2: de novo, fazendo uma um, 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 pegando muita pauta aqui. O
1: oh, oh, El, well, quantos você já tomou?
0: Cara, acho que isso, esse é o terceiro.
1: Repete a palavra aí que ela, ela falou. Qual? Multi?
2: <risos> Multidisciplinaridade?
0: Multidisciplinaridade. Agora é o contrário. <risos> aí, aí nem sóbrio <risos> aí nem sem choro. Aí
2: nem a sabia que tá tomando água vai conseguir é. Mas Ana, não, ia, não dá essa evidência. A gente Ai, Deus, desculpa, sua
0: A gente abriu uma exceção hum. pra Fabi, porque todo mundo que vem aqui tem que
1: tomar um show.
2: Minha mãe tá assistindo, não posso.
1: Todo mundo. <risos> é que essa água tá batizada.
2: É nada. Mas é desculpa, nada. O Fabi, E aí, é porque eu acho que a questão da pauta, né? Da transição, eu trago isso de novo, né? Eu tive a oportunidade trabalhar num projeto, com uma, uma diretora também, já que pode falar bem, né, vou ter que destacar essa daqui, Patrícia Mastelli, que sempre teve um olhar muito forte para pessoas. E foi um projeto tão sensacional, ele foi o meu pontapé inicial ali, diria, no ágil. A gente tinha geógrafo, engenheiro cartógrafo, biólogo, desenvolvedor de software, cada um com as suas várias especialidades. Pessoas de diversas regiões do país, com culturas muito diferentes, homens, hum. mulheres. Então, você tinha que lidar com toda a questão da diferença cultural e ainda por cima, de, de aptidões mesmo, né? Como é que eu conecto a visão do geógrafo, que tem um olhar, com o, a, o engenheiro cartógrafo? Aí vem o biólogo com a visão dele, defendendo a camada dele. Mas você tem que trazer todo mundo pro jogo e dizer assim, ó, mas no final o resultado é um só. Como é que eu conecto, sem quebrar as minhas caixinhas? Ah, eu vou olhar só para isso, eu vou olhar. E no final uhum. o resultado foi muito bacana, né? Então, uh, esse ponto que ela trouxe da questão da diversidade extremamente importante. Hoje eu tenho um time, que é de regiões tão diferentes do Brasil, que eu nem sabia que no Brasil tem diferença difuso, eu tenho uhum. desenvolvedor que tem diferença difuso de dentro do meu time, né, e isso é sensacional porque até a forma como cada cultura enxerga o trabalho é diferente isso é Sim, bom, é. será que todo mundo precisa ser como o paulistano que tem uma visão de trabalho ali, é, uhum. né horas e horas, e isso é bom é as pessoas se complementando, né uhum. é, é isso esse ponto eu achei sensacional e no
1: fim você aumenta a, capilar, a capilaridade Consegui, né, capilaridade do oh, teu produto, você tá bom ainda tô bom, uhum. né é, poxa, o seu produto não tem que atingir o maior número de pessoas possível? Sim. Bom, você já traz isso no seu time que vai te ajudar com uma perspectiva mais abrangente, aí você vai ter um resultado. Uma visão é. muito mais ampla, né? Exatamente.
0: Uhum. E você falou num ponto interessante sobre a forma como as mulheres são vistas hoje no, 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 no mercado de TI e tal, dentro desse, dessa visão de ser mais diverso, etc., a gente tem um episódio muito bacana que a gente falou sobre mulheres na TI. Acho eu assisti, é o, assisti Acho também. que é o segundo ou o terceiro? Uhum. Eu, tô de novo. eu acho que é o terceiro. Acho né? que é o terceiro. Né?
1: Foi é. com a, a professora do Mackenzie. Isso,
0: com a professora doutora Daniela e com a Carol Bucui.
1: E a Dérica da Verde. E verdade. a Dérica ah, da é, Vermelha. Exatamente.
3: Isso. Bacana.
0: Então, quem quiser saber mais sobre o assunto, sobre as perspectivas, está aí no seu feed, terceiro episódio.
2: Vale uhum. a pena.
0: Aí eu queria, queria agora aproveitar esse gancho, Fabi, e perguntar. Como foi para vocês passar por essa transição em relação a ter agora uma responsabilidade, uma gestão sobre pessoas, coisa que não acontecia antes? Como, co, co, como, como isso aconteceu e como vocês se prepararam... Como, como foi isso na visão de vocês? Porque antes era fácil cuidar de planilha e, 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 e prazo ali. É, você acabava tendo uma, uma gestão mais fria, digamos assim. Agora acho que o contato empático é maior. Como foi essa transição?
2: Posso começar? Eu tô claro. até aqui, sim. Eu, Essa eu vou ter que discordar. Eu tenho uma visão que antes o gerente era um super-herói. Ele tinha que vestir a capa ali, ele tinha, que, ele tinha que dar conta do prazo, ele tinha que dar conta das pessoas, ele tinha que olhar se estava na data tinha que olhar o todo, e ele tinha que olhar muito para pessoas, um bom gerente de projeto, que a gente nunca pode confundir, né, a má execução do papel e a boa execução do papel, mas um bom gerente de projeto, ele tava o tempo inteiro olhando para pessoas, e ele recebia muitas vezes a carga de ser um gestor de pessoas uhum. e hoje como é, product manager eu não me vejo como uma gestora de pessoas eu sou uma gestora de estratégia tem que olhar para os resultados, né e aí você assim, tem o PO olhando para o backlog e o time se autogerencia isso tem que acontecer, uhum. É perfeito? Não é perfeito, e, claro e que vou, você... Vou
1: adicionar um papel aí, né? O Squad Leader... O Squad Leader... Ele tem que se posicionar também, Tem que né? se porque posicionar... Ele, ele tem que verificar ali se está tudo bem para um, um profissional que tá do Squad, se, se ele tá conseguindo acompanhar, se não tá. se uhum. tá confortável para ele... É uma parceria, né? Exatamente. Então, assim, o Squad Leader precisa acordar um pouquinho, porque ele não é o Super Master uhum. que fa fazia é, gestão de rito. Uhum. Pelo Exatamente. amor de Deus, para fazer gestão de rito... Uhum. É, não, não, assim, não agrega, né? Sim. E a gente tá aqui falando uma mudança de, 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 de mindset muito orientada a valor. Então, uhum. o, aqueles formats que pensa que gerir rito vai trazer valor, uhum. talvez não seja esse podcast. É,
2: e, e aí, complementando tudo isso e respondendo seu ponto, assim, eu acho que é melhor é mais fluido hoje, uhum. porque antes a sobrecarga sobre o gerente de projeto né, esse super herói, ela ainda era maior, hoje o PM você distribui, que foi o que a Ana falou, né? você tem os papéis, e o time se autogerencia, eu comentei né, que a gente já, já, já tive times já participei de times ali, onde o próprio time se purgou, e, não, e, e eram colegas, e as pessoas se gostam, mas uhum. eu olhar e falar assim, cara, não tá entregando. o nessa,
0: nessa configuração, a autogestão ela é maior do que Fundamental.
2: anteriormente
3: Fundamental Sim. ela é maior ela é fundamental ela tem que acontecer a gente tem que estimular é, eu não sou gerente das pessoas não sou gestora das pessoas eu tenho um chapéu na ThoughtWorks que eu também cuido do crescimento tal a gente faz um, algumas enfim tem algumas alguns ritos ali para acompanhar expectativas para validar etc é, para garantir que a pessoa está seguindo na jornada que ela, que ela desenhou para ela. Né? Também não sou eu que desenho, ela que desenha. Mas é fundamental que, dentro do time, essas pessoas uh, se organizem, se auto-organizem e se gerenciem, façam a gestão ali. E o, o, o gerente de projeto ele é um articulador, né? Eu acho que essa é a palavra, né? um articulador dessas diferenças, dessas é, pessoas, cabeças diferentes ali, garantindo que elas juntas consigam achar o um melhor caminho para o produto, para o desenvolvimento, para o processo. É, não é exatamente isso que a Fabi falou, não é mais um gerente, a pessoa, olha, é a minha gerente... É, eu respondo para ela, não é porque, mais porque isso.
0: Nessa, nessa configuração mais moderna, mais ágil, né, geralmente o, o, os papéis fundamentais que ele tem, tem dentro do Squad, geralmente eles são geridos pelos líderes dos capítulos né, que, são, que tem a, a, as, os papéis que são correlatos. Né, então tipo todos os Squad Leads têm uma gerência funcional, de um cara que cuida dos squad leads, né? Uhum. Isso é... Eu acho que esse ponto, ele é muito importante porque, ao contrário de uma gestão típica, que eu antes, aí não estou falando de gestão só de gestão de projeto, mas falando de, do modelo de gestão empresarial como um todo, onde você tem o, o teu colaborador, teu funcionário muito próximo, uhum. nesse modelo você tem o cara autônomo trabalhando dentro de uma equipe uhum. lá e ele tem que, ser, tem que ter a capacidade de, ser, de, de fazer uma autogestão, uhum. né? Então, precisa de uma maturidade diferente, Sim. né? Então, é, o time precisa se de fato ter essa organização e as pessoas terem essa maturidade para fazer isso. Uhum. Porque você não vai ter todos os seus funcionários ali à mão uhum. é, é, e você fazendo microgestão do que está acontecendo, uhum. né? Não cabe mais microgestão não. nesse modelo. Não. As pessoas precisam estar autogeridas porque uhum. elas estão movidas agora, não por uma escala hierárquica, mas por, uma, por um propósito de produto. Uhum. De, de, é, é outra motivação, né? Isso. Então, inclusive, o papel do gestor muda. Uhum. Né? Você não vai dizer no micro detalhe o que o cara precisa fazer, mas uhum. talvez uma orquestração um pouco maior de propósito, Sim. de estratégia.
2: Sim. Uhum. Né?
0: E, e isso tem um impacto cultural muito grande, Sim.
2: né? Sim, e Sim. aí eu vejo o papel do PM aí muito forte nesse ponto que você trouxe, porque o PM ele precisa dar visibilidade ele precisa trazer senso de propósito para o time. O time precisa entender por que, que ele tá trabalhando naquele produto, o que, que ele tá mudando na vida das pessoas. E é um papel fundamental na minha percepção do PM também trazer isso. Ele constrói isso com muita colaboração. Então, o UX trabalha muito forte nesse ponto junto com o PM, uma grande tríade ali, né? O líder técnico com o UX e o PM para poder desdobrar tudo isso, mas o, o PM ele tem um papel fundamental de trazer o time para esse propósito, conectar o time, porque as pessoas mudaram também, uhum. elas precisam estar conectadas com o produto, elas precisam se sentir conectadas com o propósito, elas não recebem um trabalho só para executar, ah tá bom, chegou uma fichinha ali, vou uhum. codificar, vou produzir, o desenvolvedor quer sentir que ele tem uma conexão com aquele produto, né, uhum. então isso também eu vejo um papel bastante importante por parte do PM é de uma coisa
0: e, e, e quando o desenvolvedor Ele coda com esse propósito Ele sabe o que está fazendo A produtividade é muito maior A gente já falou Sim. em vários episódios uhum. aqui. Você simplesmente receber uma especificação E codar aquilo que está especificado uhum. É completamente diferente de você visualizar O que você está criando para dentro de um produto E
2: ele traz insights né? assim. Olha, Você me fez lembrar um exemplo bem legal A gente estava discutindo funil de vendas E a gente pegou uma etapa do funil o próprio desenvolvedor levantou e falou assim, putz, eu quero entender por que, que as pessoas estão abandonando nessa etapa. O desenvolvedor fez uma conexão com uma feature, que ele já conhece mais no um detalhe, e falou assim, putz, aqui a gente está fazendo isso aqui, talvez se a gente testar esse outro modelo, vamos testar. Então, é ele sendo colaborativo também, né? Hum. Porque todos nós somos seres pensantes que estamos ali olhando com aquele mesmo propósito. Aí essa colaboração flui. Uhum.
0: Muito legal. A gente já está aqui, ah. caminhando para o fim.
2: Oh.
0: A nossa... Oh. A, a, a gente nunca percebe o quão <risos> como o tempo passa rápido né se eu se eu passar do horário hoje a produção me mata sabe produção, é produção. <risos> então eu queria eu queria deixar algumas últimas considerações e pedir para que vocês dessem dicas para quem está mergulhando nesse mundo agora né seja no mundo de produto diretamente o cara ele é PO e a, procura ser um pm é, como que ele deveria seguir essa trilha e o cara que ainda está vivendo aquele outro mundo... Né, ele ainda está numa, numa realidade diferente do que a gente falou aqui... Como ele pode ser esse, esse agente de transformação? Acho que uma coisa que você falou, Fabi... Que eu acho que vale a pena a gente frisar... De que não é o modelo, mas o mindset... Né? Então, o fato dele estar tá inserido num modelo mais antigo... Não impede dele pensar diferente... E dele ser um, um agente de transformação lá dentro... E de viabilizar algumas coisas dentro de, de um modelo um pouco mais é, disruptivo e talvez até plantar uma semente lá na empresa onde ele está e ele ser, de repente, um capitanear uma transformação como essa, né? Então, para quem está ouvindo a gente ali, que que, o que vocês diriam, né, com base na experiência de vocês?
3: Um, acho que esteja aberto, né? Esteja aberto à a, a mudança. Né? a mudança sempre é difícil, né, ela passa por um ciclo, mas enfim, esteja aberto ao novo, é, pense mais horizontal, né, esse mundo é horizontal, e é difícil essa quebra, né, do vertical, o horizontal, é, esteja aberto a isso, pense horizontal, colabore, esteja aberto a aprender, né, é, a pessoa PM muitas vezes pode pensar Não, eu já tô num nível que... etc e tal Mas não, a gente aprende todos os dias, né? Então, esteja aberto a aprender e, e, e se joga
0: vem pro, é vem pro jogo
2: Vem pro jogo Que vale muito a pena né? vem, vem que é divertido <risos> Exatamente Eu tô apaixonada, assim, por esse universo de produtos, né? Eu me questionei em alguns momentos, assim, na tecnologia E hoje eu me vejo muito, assim, dentro Realmente apaixonada pelo que, que nos move ali eu acho que você tocou num ponto bem importante, né? Aprender, estar, desperto, é, é, estar disposto a aprender. Aprender e reaprender. Acho que esse é o ponto do mundo novo, não é nem uhum. do PM. A gente tá o tempo inteiro aprendendo, é. a gente não tem certezas. Não, não mapear, não determinar certezas, né? Aprender. Estar aberto, que a, a Ana falou, é crucial. Porque a gente precisa se conectar. A, as nossas verdades não é a verdade das pessoas. E a gente está movido. Quando você olha para produtos, você você está movido a sanar dores das pessoas, então foco em pessoas, né? O que, como que você conecta? Quando você foca em pessoas, tudo isso está tá meio que conectado, porque aí você aprende, porque o Wellington o está trazendo é importante para mim. Hum. Eu estou aprendendo com a Ana aqui nessa conversa. Então você está conectado com pessoas, você está aprendendo, você está conectado à pessoas, você está mapeando essas dores e oportunidades, né? Então ser aberto, é, buscar aprender, tem muita ferramenta assim. Hoje tá, tá tem tanta coisa, né? A gente tem que ter filtros também, porque uhum. eu acho que tem, tem conteúdo e conteúdos, né, mas tem tanta ferramenta bacana e se jogar, como a Ana falou porque você só aprende na prática, né quando eu fui pra esse processo de transição eu falei assim, cara, não vai adiantar ficar no livro precisa experimentar, e pra experimentar você precisa investir em você, vai pra uma oportunidade vai é, com a cara limpa lá e dá o seu melhor errou? É. Beleza, vamos aprender aqui pra gente poder consertar, né é isso aí
0: muito bom Valdir o que que você tem <risos> a acrescentar que não seja técnico nesse nesse nessa Nossa, fase.
1: é difícil hein? que não seja técnico cara. eu sou meio suspeito a falar eu trabalhei com a Ana né é, durante uns dois anos lá na, na, na empresa que a gente esteve junto lá na CCE né e ela era agente de projeto e eu era arquiteto né e a gente fez a gente fez um projeto é, de seis meses para desenhar um projeto de três anos, né? Uhum.
0: É... Projeto, projeto.
1: É, exatamente. E eu vou te falar que assim foi muito gostoso, né? Porque a gente a gente tentou fazer o um melhor ali e tá? tal. E logo depois eu, eu acabei indo para para Sul América, né? E a gente começou a ter essa essa estratégia de ciclo, né? Então, a gente falou muito do, do é, gerente de projetos e, e do é, para onde ele foi, né, mas eu, eu vou trazer aqui o meu, meu ponto de vista de arquiteto, né, então a minha experiência com arquitetura não, não é, é de tantos janeiros quanto os seus, né mas não chama de velho isso não chama mais inclusive essa essa barba é, platinada ela foi pintada no, no claro é textura. só para dar um charme exato é. um, um tom de um tom de seriedade para o nosso Sim, podcast claro, esse não, né exato mas o, o fato é o seguinte é, aí eu retomo aquela questão das caixinhas né das caixinhas do, do, do Toolbox, né? Que a gente tem ali um monte de ferramenta. Então, pô, eu, eu, eu me certifiquei em TOGAF. foi de arquitetura que muitos amigos meus próximos que sentam do meu lado, às vezes, não gostam, né? <risos> mas, mas, poxa, é, pô, é um monte de ferramenta boa, cara. E aí, eu acho que essa interação né, que a gente tá, tá trazendo aqui do, do, é, do mundo ágil, a gente vai, vai, vai lidar com isso da mesma forma, né? Então, a gente vai usar toda essa... Essa visão que a gente tinha de longo prazo, tudo mais, para criar a nossa arquitetura intencional e aí depois é, produzir é, in, é, interativamente as nossas entregas é, que vão, vão, vão atendendo aquela, aquela gestão financeira que você mesmo tinha falado, né, Ana? Uhum. Que é a questão do gerir débitos técnicos, é, faz, fazer ali uma evolução para trazer escabilidade que é a. A Fabi também falou, né? Então, para essa transição, juntando aí com a frase do, do Sem Medo, é porque acho que para todos os perfis da TI né, tem essa, essa situação. Ah, como que era antes e como é que é agora, né? Eu acho que o, o, o recado que fica, né, Waldir, dizer é que o
0: conhecimento e as ferramentas, elas não se anulam, elas se acumulam.
1: Uhum. Né? Uhum. Exato. Então... E foca nos conceitos.
0: Foca nos conceitos. Foca nos conceitos. Quantas vezes falamos isso aqui, né? Então
1: em tudo, né? Falando de tecnologia, tudo. falando Sim, de, é. de ágil e tal. Foca nos conceitos. Porque, poxa, vindo agora para o mundo ágil, a gente... Ah, e uma outra frase que a gente eh, também falou em alguns episódios para trás, né? É, não é só sobre errar rápido, né? É sobre aprender rápido. Hum, exatamente. Então, não, não vamos ficar investindo em errar, não. Vamos hum, investir. Cara,
0: eu, eu, tenho, eu tenho um ranço dessa frase, porque muita gente fala que... Não, a gente tem que errar rápido, como se o objetivo fosse errado. Não, galera, <risos> ninguém mulher. faz nada pra errar. Né? Exato. Mas é, o erro não pode ser martirizado, e o, como você disse, o mais importante é que você aprenda com o erro. Exato. Né? E, e que, ok, se tiver que errar, que erre em duas semanas e não em dois anos, né? Uhum. Porque descobrir que você estava errado dois anos depois
1: é, é, é duro, né? É duro. Então a gente tá com falando certeza. que, poxa, foca nos conceitos, seja, seja maleável pra aprender bastante, né? E maleável pra aprender também não precisa, não, acho que arrogância, né? a gente deixa de lado, porque você pode aprender, você não pode achar que
3: sabe você, uhum. tem que você não sido. sabe, exatamente e o, e o aprendizado é, é eterno acho, é para sempre,
0: e se eu pudesse deixar uma contribuição também em relação à cultura sobre isso, eu acho que o principal é sobre ego
3: uhum.
0: eu acho que quando você tem uma ah, tá equipe bem. super horizontal e você vem de uma realidade que é muito hierarquizada, uhum. se você tinha algum cargo de gestão e agora você está vindo para essa realidade, venha com o ego amortecido. <risos> as pessoas vão discutir com você de igual para igual, uhum. você precisa ouvir as pessoas de igual para igual.
2: E isso é muito bom. <risos>
0: Exato. E eu acho que dentro disso, um, o grande fator transformador que eu percebo dentro das empresas que passam a ter um modelo de gestão mais horizontal... É quando as pessoas começam a perceber que cargo é diferente de liderança. Uhum. Você precisa continuar sendo um líder. Perfeito. Mas se você tinha um cargo para te manter como chefe e você se sente ameaçado agora porque você tem um, uma posição mais horizontal e você não continua mantendo uma liderança porque você não tem um cargo, talvez você não fosse um líder antes. É. Então, é, quando as pessoas começam a perceber a diferença entre cargo e liderança uhum. e, e começam a ter um ego um pouco menos inflado em relação a isso, eu acho que a gente começa a ter essa transparência, essa empatia, né, pro que você falou, Sim. do time funcionar melhor, eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Uhum. Acho que a principal transição aí dessas duas realidades é isso, né? Uhum. Venha, venha com o coração aberto, uhum. né? E, e venha para aprender e, 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 e ok. Uhum. Venha liderar as pessoas. E, tra e
3: traga a sua força também, traga a sua né? Força. A sua história, o seu, seu conhecimento. Skill, é bem-vindo, a gente precisa, enfim. Muito
0: bem, muito bem. Eu vou ter uma surpresa para vocês
2: opa. aqui. Ah, opa, gosto é. de surpresa. De surpresa.
0: Se você tivesse ganhado uma camiseta toda vez que você veio aqui, Valdir, o seu armário ia ser igual da Mônica
2: <risos> Não pensei nisso, a Mônica
0: né? Meninas, camiseta do podcast
2: Fica assistindo Na... lá e pensa, eu quero uma Olha
3: Que show, agora eu tenho PowerPoint não compila mesmo
0: Não, ele tá arriscado aí se você que está ouvindo a gente quer uma camiseta como essa, comenta aqui. Nossa,
2: que a gente
0: está sorteando para os nossos Ai, ouvintes melhor, aí que estão hein? compartilhando, comentando e dando like nos nossos episódios.
3: Obrigada, Wellington. Gostei muito. Gostei muito.
0: Eu que agradeço é. a presença de vocês e essa aula sobre projetos, produtos, que é uma, uma parte que eu convivo diariamente, por, por ser da área de tecnologia, uhum. mas não atuo diretamente e tenho uma certa dificuldade cognitiva por o meu lado direito do cérebro ser muito mais pesado do que o esquerdo, né? Igual do Valdir, provavelmente. A gente toma para o lado direito, né, Valdir? A gente é muito mais técnico. E que bom que existem ótimos profissionais como vocês para fazer esse contraponto e ter, os, ter times Tão bons, né? Porque time só de técnico, imagina. imagina. Nossa, a gente
1: não se entende, imagina. Imagina. imagina só, se só não. alguém pra dar liga, <risos> né? Exato.
0: <risos> então, que bom que temos ótimos profissionais e, como você. E vocês. também,
1: assim, né? Arquiteto só viaja, ah. né? Precisa do negócio ali para poder...
0: Isso, é. Dar legal. aquela...
3: Dar um direcionamento. A, um direcionamento trazer pro chão
0: e falar, vamos fazer isso aqui. Isso aqui vai dar resultado aqui. Ah. E tal. Ah. Eu, eu acho legal esse jogo... Essa, essa, esses contrapontos de negócio e tecnologia, sabe? Do tipo, o arquiteto ele quer sempre entregar a melhor solução, o negócio ele quer viabilizar alguma coisa mais rápido e acaba que não vai pela primazia técnica e também não entra o um MVP em, em, de, qualquer jeito, de né? qualquer jeito. Então acho que é, é a mágica dos times interdisciplinares, né? né? Uhum. Esse, esse balanço, acho que ah, é é uma briga
2: boa, não tem romantismo ainda, não, porque não, às vezes sai, os sai. refinamentos, é as, é as meninas sai. ali, é treta, hein? É muita treta, <risos> é. Assim, é muita treta.
0: Mas por isso que é boa a franqueza entre os times, né? A Exatamente. transparência, porque, tipo, não pode ter mimimi, né? Uhum. E o ego, o ego tem que estar sempre sob controle, tem que estar sempre muito bem controlado, porque você ouça as pessoas, né? Muito bem. Meninas, novamente, muito obrigado pelo, pelo, por aceitarem o convite, virem aqui compartilhar com a gente todo essa, esse conhecimento, essa experiência. Eu tenho certeza que muita gente que está que nessa estrada aí se identificou em algum momento, nessas dificuldades, nessa transição, e devem ter ajudado bastante gente que está aí no, 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 no pulo, né? Uhum. Nesse, nesse momento de transformação digital. Legal. Então, Muito obrigado.
3: Sempre que agradeço. Eu agradeço.
0: Você que está ouvindo a gente aí, ó, segue no Instagram, segue no Twitter. Você tem TikTok, Vodin? Não tem TikTok. Então. Você <risos> sabe que a gente tá no TikTok, né?
1: Sério?
2: Com dancinha? Tá no
0: TikTok. A dancinha eu vou combinar com o Valdir ainda de fazer. Dancinha. A gente
2: vai
1: ter, ter dancinha, dancinha então é. eu, 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 eu topo a dancinha, eu tá? Só isso. vou aproveitar também o ensejo pra gente, se você estiver procurando vaga nesse mundo Se você, de você mundo falar de no TI,
0: microfone, os candidatos podem te ouvir um pouco melhor.
1: Se, se você estiver procurando vaga <risos> nesse mundo de TI, galera, é peoplecare@vmbers.io, a gente tá precisando de profissional é, com vontade. Então manda um e-mail para nós que, que a gente com certeza vai responder. Valeu.
0: Aceitando currículo de PMP, OU, DEV... PMP, OU,
1: DEV, é, de tudo. Até porque a gente tem um... um... Um foco também é. na transformação da carreira, né? Então a gente tá. É, e aí eu já tô dando spoiler aqui do um próximo episódio, né? A gente vai, a gente vai falar um pouco de, de, dessa entrada aí, de um programa de treine que a gente tá fazendo. Valeu.
0: Show de bola. Então, ó, segue a gente também no TikTok, porque em breve vai ter dancinha do Valdir lá.
3: Opa! Pessoal, ó, obrigado Asciosa por isso. <risos>
0: obrigado Show pela demais. audiência. Segue a gente nas redes, dá o like aí pra gente, faz o um comentário que a gente vai mandar a camiseta. Obrigado pela audiência. Obrigado, meninas. Obrigado, Valdir. Obrigado, um abraço, até mais. Tchau, tchau.
1: Uma produção Voz e Conteúdo.